0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Só para quem está lá em casa e não percebe muito bem o que é que está a acontecer, eu há dias recebi uma mensagem no Instagram do Gabriel e a
1: dizer... Explica lá, que é que escreveste-me a dizer qualquer coisa, o que é que tu disseste? Eu achei que existe um alinhamento muito grande com esse uhum. projeto que eu acabei de começar, que chama Ações de Valor, onde toda quarta-feira, às sete da noite, no horário aqui do Brasil, é, a gente estuda os ensinamentos dos chamados super investidores da Escola do Investimento Inteligente. Que quem uhum. são? São basicamente os discípulos de Benjamin Graham, né? Os mais famosos. O Buffett. É, Buffett, Munger, Schloss, né? E mais uhum. recentemente, você tem uma geração aí de milhares de pessoas ao redor do mundo eu uhum. considero você bem alinhado com essa filosofia também, mas no Brasil a gente tem pouco ainda. né? O principal, é sendo, sério? É, o principal sendo o Luiz Barsi. Uhum. Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil, sou um fã muito grande dele, mas fora ele, você não vê tanto. As pessoas no Brasil elas estão é, numa vibe assim muito especulativa. O cenário do investimento no Brasil é muito forte, mas pouca gente fala do velho Investing, até porque o velho Investing, eu acho que ao, ao redor do mundo inteiro, ele foi muito distorcido pela, pela indústria financeira. né uhum. é, o, que, o que os analistas chamam de empresa de valor, por exemplo, não é o que o, o, os, os velho Investors modernos chamam de empresa de valor. Então, eu prefiro muito mais usar o termo investimento inteligente, porque o próprio Ben Graham ele nunca usou o termo Value né? ele uhum. o, o livro mais famoso dele é o Investidor Inteligente. Sim. justamente por isso, para tentar reformar, né? tentar purificar essa, essa filosofia. Então, me explica lá, para quem está da... lá em casa e não, não percebe nada disto, qual é a diferença,
0: por, porquê do investimento inteligente e porquê é que não gostas tanto do chamado investimento em valor, que, que é tão badalado e que... Não, e sim, 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 eu gosto
1: do investimento em valor, eu só acho que foi distorcido, né? o termo não está a ser é, o bem utilizado. O termo foi distorcido, o, uhum. o que a gente prega é o investimento em valor, o é, a discrepância entre preço de mercado e valor intrínseco é o coração do investimento inteligente. Exato. O, o Moniz Pabrai, ele, ele diz isso, não existe é, o, investimento é um dos, inteligente. É um dos discípulos, isso, ele é amigo é um do, do, do ele É, amigo é, é muito indiano, eu gosto dele demais, sou muito fã dele. E Sim. ele diz isso, que o, o, o investimento, não existe investimento inteligente sem investimento em valor. Mas o que eu estou dizendo é que o investimento em valor, ele foi absolutamente distorcido. Se, okay. O que os analistas chamam de investimento em valor, eles consideram, por exemplo, o pagamento de dividendo, a geração de caixa do negócio, que é, é, é o centro da estratégia do Buffett, o Buffett ele não está muito preocupado com, com o valor de mercado, não está muito preocupado com o patrimônio, ele está preocupado com quanto de caixa a empresa que ele está comprando gera para ele para que ele possa para que esse caixa possa ser reinvestido. Mas uhum. as pessoas não falam muito disso. E esse se, se o se a discrepância entre preço e valor é o coração do velho invest. A, a geração de caixa, a geração de dividendo, a geração de, de dinheiro para reinvestimento, a geração de renda é a estrela guia do velho investidor. Pouquíssimas eu... pessoas falam sobre isso. Então,
0: achas que muita gente tem andado a confundir valor com valorização?
1: Sim, não por é... Por causa é, da coisa é, 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 especulativa. Por exemplo, por exemplo o, o, os analistas eles adoram colocar nós investidores em pequenas caixinhas assim, né? Então, você uhum. tem a caixinha do investidor em valor, você tem a caixinha do investidor de crescimento, você tem a caixinha do investidor de índice, né, ETF e tal. Uhum. Só que, por exemplo, quando você olha a carteira dos velhos dos investors modernos, aí você tem Buffett, Munger, o, o próprio Monique Pabrai, Guy Spear, por aí vai. Eles têm inúmeras empresas que seriam consideradas empresas de crescimento porém, elas foram comprados na época correta, no momento certo, uhum. quando a oportunidade, existia uma discrepância entre preço e valor. É isso. A verdade é, a verdade é que é, essa semana nós vamos estudar um, um material da Tweedy Brown, que é, que é uh, uma, uma empresa que existe até hoje, ela, tem, ela passou de 100 anos agora, ela tem 102 anos, e o Christopher Brown, ele fazia parte do clubinho ali original dos do uhum. super investidores, né, então ele ele era muito próximo do, do Schloss, do, o pai dele foi o corretor que durante a compra do, do Buffett, é, a tomada de controle do Buffett, da, da Berkshire, foi o pai dele que fez toda a corretagem para o uhum. Buffett, entendeu? Então eles eram super próximos, eles não estudaram é, sob a tutela do Ben Graham, mas eles eram muito próximos, eles estavam no dia a dia. É, e aprenderam uns com os outros no uns dia a dia. Uns com os outros, completamente, essa é uma coisa que, que, é, que é bem presente nessa escola. E ele, ele publica ele, essa empresa naquela época. Eles publicaram um livreto com 44 uhum. estudos que chama What has worked in investing. Então, o que funcionou nos investimentos? E eles, assim, a, a evidência empírica de que discrepância entre preço e valor é a, é a forma de gerar resultado mais consistente. Ela existe desde 1934. E se você pensar, vocês aí na Europa, as uhum. famílias reais da Europa elas investem em renda e discrepância entre preço e valor, desde que o mundo é mundo. Você claro, vê, claro. A, 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 vários membros da família real é, inglesa, ele, eles fazem isso há muitos e muitos anos, mas quem popularizou foi o, foi o Grammy em 1934, há quase, tre... há quase 100 anos atrás. Mas a psicologia comportamental, Pedro, ela, ela faz as pessoas não aderirem a, a essa filosofia era isso, era isso que, exatamente é que eu estava a pensar que
0: as pessoas vão atrás da hype, daquela onda sim. louca está a crescer, está brutal, vou comprar mas mesmo que seja uma excelente empresa às vezes até compram excelentes empresas uhum. mas 40 ou 50% acima do valor justo
1: sim. acima do valor intrínseco ou seja, não, você, pega, você pega um é péssimo negócio agora, Pedro. É, vamos pensar em Tesla. Deve estar, a Tesla está quantas vezes acima do valor intrínseco? Eu não consigo nem calcular. Agora está menos, agora está é, menos. Sim, mas na, na, na época do hype, né? É porque sim, eu nem Quando estava a 1100, 1200.
0: Houve uma pessoa que me escreveu no, no Instagram, na altura em que ela estava a 1100 e qualquer coisa, e disse-me uhum. assim: oh, Pedro, eu sei que tu não tens, não tens Tesla porque ela ainda não tem 4, 5 anos de faturação e lucro sim, crescente sim. e está sim. muito acima do, do potencial exato, valor intrínseco. Mas é pá, está-me a custar muito, diz meu, está-me uhum. -me a custar muito não entrar, eu acho que vou entrar. E eu disse assim: eu não sou consultor financeiro, tu fazes o que quiseres, mas a estes preços, ela estava a 1100 e tal e o valor justo andava ali à volta dos 400 na altura, eu disse: a este preço tu corres o risco de levar um chapadão na cara em breve.
1: Ah, sim, com certeza. <risos> não
0: é? Porque mesmo. Eh, pá, a Tesla, se continuar a ter eh, faturação e lucro conforme tem tido até aqui, é possível que daqui a dois ou três anos seja uma beldade que uma pessoa olhe e diga assim, ok, ultrapassou uma série de dificuldades, uhum, eh, uhum. investiu muito, porque tem, teve muito CAPEX, ou seja, muito investimento em, em novas fábricas, novos sim, equipamentos, sim. não sei o quê, vamos ver como é que isso resulta nos próximos três, quatro, cinco anos, mas não há pressa. Agora, se tu me dissesse assim, um, a Tesla já é uma empresa com faturação, lucro crescente, não sei o quê, com estas fábricas todas, aquilo. Porque assim, ainda on ontem não, no sábado, fomos para o primeiro jantar de investidores do meu, do meu curso online, investir na Bolsa. Ah, maravilha. Então fizemos ah, é o ótimo. primeiro encontro físico, uhum. foi giro. Não estiveram todos os elementos, Epá, tenho elementos que estão na Rússia, na Arábia Saudita, não, uhum. não vieram. Mas uhum. pronto, tivemos elementos que até vieram do estrangeiro, juntámos ali uma série de pessoas, e foi engraçado que houve um, um amigo meu, que tem um Tesla, e eu fui, ele disse olha, vamos no meu Tesla, não sei o que, que vamos levar tantos carros, eu fui no Tesla dele. Ah, e de facto, para quem já andou num Tesla, e já andou noutros carros elétricos... É diferente, é diferente. É, opa, é outro diferente. mundo, é um é. mundo uhum. muito à frente, e é... Uhum. é, e é, e é Opa, até pequenas brincadeiras, eu gosto muito de estar sempre a gozar e a brincar, eu fiquei, eu fiquei preso ali nos 14, 15 anos em termos de uh -huh. mentalidade. E então, uh, opa, as próprias brincadeiras de tu naquel, naquele sim, visor sim. central, teres o carro e depois teres lá uma almofada, clicas na sim. almofada uh -huh. e aquilo faço Uhum,
1: uhum. <risos> Mas e você Pedro... sabe, Pedro, que isso é muito mais uma, uma estratégia de marketing, porque, porque é o seguinte, claro. eles, é, eles não gastam, da última vez que eu vi a Tesla, é uma das empresas que menos gastam, menos tem despesas com, com marketing no mundo. Da, é e não tem formada, comerciais, eles não, eles não têm stands, não que, tem o, que que comerciais eles fazem? na rua. Sim, eles criam, eles criam coisas como essa porque as próprias pessoas geram o... o Divulga a empresa, né? E funciona muito bem. Repara
0: e, e, e eu percebo é que... Uh, pronto, mas lá está, eu expresso uma coisa, é o carro, epá, e de facto, uh, ele meteu aquilo em piloto automático, e cá em Portugal ainda nem é, <risos> nem é uh, permitido, permitido. conduzi-los em piloto automático, ele meteu uhum. só para nós vermos e não sei o quê, e estava ali uhum. com a mão, e o carro, quando precisava da assistência, o carro pedia-lhe para meter as mãos no, no volante. Lembro-me de eu por exemplo, eu, eu tenho um perfil muito dominante e, e uh -huh. portanto eu quando, eu quando vou num carro gosto de ir eu a conduzir mas ali não era sim, eu que ia sim. a conduzir eu também. e então eu, eu vou naquela tipo, uh, olha o caminhão e ele, o carro, o próprio carro desabrandou e ele, não, o carro já corrigiu olha aqui, e não ia em piloto automático uh, ele ia se enganando na saída da autostrada e eu ia-lhe a dizer olha, é ali e, v, 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 e o carro já estava a abrandar oh, opa, aquilo
1: é outro mundo, de facto Pedro, e... mas é o seguinte: ao longo da história, a, a gente acompanhou inúmeras empresas, assim, com produtos fantásticos, incríveis, Exato. completamente fora da casinha, como a gente fala aqui no Brasil, e cujos os fundadores eram verdadeiros gênios, igualzinho o Elon Musk, mas Gênio que quebraram, misturado com cromo, sim, não é sim, também? Mas que quebraram? É uma, isso. Uma delas, é isso. Uma delas está bem ali. Eu tenho, eu tenho de recordação uma ação dela que é a Enron. Né? tem um exato, o livro pois exato. é o livro eles eram os, as pessoas mais inteligentes de todo 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 o ambiente que eles entravam mas no final da história a gente viu o que aconteceu então assim é, particularmente a, a, a minha é tese fazer essa distinção sim, entre a, o a, produto a pessoa isso. e o negócio onde eu vou uma investir. coisa existem existem ótimas empresas uhum. e existem ótimos investimentos uhum. as, as pessoas geralmente elas automaticamente isso elas elas associam uma ótima empresa com um ótimo investimento. Isso está longe de ser o caso. Isso. Por exemplo, na Concordo. minha filosofia, que é a filosofia do Buffett, como 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 o Moniz Pabrai, eu sou assim um shameless cloner, né? Ele fala que você tem que ser um shameless cloner e eu sou um shameless cloner. O, o Warren Buffett ele, ele investe para fluxo de caixa. As empresas que ele, se você analisa o modelo de negócio da Berkshire Hathaway, ela ela é toda centrada no float gerado pelas seguradoras, que é o que caixa livre. Não é? Uhum. que é a diferença é, é, entre o que é pago para os sinistros dos seguros e os prêmios que a seguradora recebe. e É, é o modelo de negócio de qualquer seguradora, só que pouquíssimos é. no mundo conseguem usar esse dinheiro, né, esse dinheiro do float, tão bem quanto Isso. eles. Por, por causa de quem? Por causa do Agit, né, que foi o, 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 a pessoa que realmente mudou o jogo para o Buffett, que cuida de toda a parte do underwriting da seguradora, certo? Beleza. E se, de, além do, do dinheiro do float, é o dinheiro do dividendo de todas as subsidiárias uhum. que, ele, que ele prefere, ele, ele só investe em ações quando ele não consegue comprar a empresa inteira. A verdade é essa: o, o objetivo dele é comprar a empresa inteira. Então claro. a, a filosofia dele tem que ser muito mais analisada sobre a ótica das empresas inteiras que ele compra do que das empresas das, 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 da, da, das posições minoritárias que ele tem. Uhum. Certo? certo. Ah, ah, então o seguinte: para mim, sob essa ótica. A Tesla que eu investiria seria a Caterpillar, por exemplo. Uhum. Entende? Também é, é líder de mercado absoluto, o mundo inteiro é, é, sabe que, que não há concorrência para Caterpillar. É, já é... tem modelos de subscrição, que eu já Sim, falei no episódio. Paga, que... paga, paga dividendos crescentes há anos Sim. e anos e anos, Preso. É, a, 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 a filosofia que eu sigo é investir no que é garantido, não é investir em glamour. E o que é uhum. garantido é dividendo. Não, não tem muito. Entendeu? É. é quando você investe em dividendo, a, a sua, é muito mais fácil controlar a sua psicologia comportamental. Porque o gráfico, a sua métrica de sucesso, ela não é valor de mercado, não é opinião do senhor mercado, como o Benjamin Gomes diz. Né? Eu uhum. não estou preocupado com a opinião do senhor mercado. Para mim, o, o mercado acionário, ele é só uma das formas de se negociar uma ação. E é isso que o investidor é, é, individual, ele deveria ter como mindset. Gente, isso é extremamente difícil. De desenvolver, você se vê. O Buffett fala isso. Os super investidores eles não são especuladores fazendo aposta, eles são homens de negócio comprando empresas. No principal Sim. material dele é isso que ele diz. Mas, mas
0: achas que foi muito por causa da, da de corretoras, tipo a Robin Hood com a GameStop, criptomoedas, muita gente a querer apostar Sim. em coisas.
1: Eu acho que, eu acho que isso. É, é, potencializou, mas essa uhum. frase eu acabei de te falar do Warren Buffett criticando o, os especuladores, é de um artigo que ele publicou em 1984 uhum. super investidores de, de, de Bam and Doddsville super investors okay. of Bam and, and of, of Graham and Doddsville Entendeu? É, mas acontece é. sempre, ou seja,
0: há sempre uma sempre existiu. uma galéria para onde olhar. <risos> é? É,
1: é, com certeza, as Robin Hoods da vida e tal potencializaram isso, isso. mas com certeza o, 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 o Munger, na reunião anual dos acionistas desse ano, ele falou que parece que a gente está vivendo num, num, num tempo assim de uma euforia, numa obsessão pela especulação uhum. potencializada pela Robin Hood, né? Não só pela Robin Hood, mas pela por empresas como a. Pelas Robinhood. criptomoedas também. Sim. Ah não, aí, <risos> aí, aí já é outra história, né? Mas aí é, 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 é onde steroids, né? É isso Exato. sobre esteroides. Essa é, é, assim, é muito triste porque é, as pessoas, por causa da, por por não conseguir controlar a sua psicologia comportamental e por, por esses players que são extremamente tóxicos elas acabam assim completamente destruindo a possibilidade de ter um futuro financeiro Sabes seguro que, né?
0: um amigo que queimou 40 e tal mil euros em uhum. pouco tempo um, alavancado em produtos estruturados na bolsa, em opções uh, epá, que ele... é
1: outra coisa também, né? derivativo uma... é outra é o que ele... o Buffett fala de arma de destruição em massa né <risos>
0: Exatamente, e, e na altura, eu, eu lembro-me há muitos anos, eu já tinha criado, eu criei a minha primeira empresa privada em 2009, uma empresa de consultoria ambiental, que ainda tenho hoje, Sim. e, e ele, eu sempre tive a visão muito longo prazo, e ele na altura já me tinha dito, epá, tu como tens a visão tão de longo prazo, tu eras bom para investir em empresas cotadas na bolsa, tipo o e não sei o quê, e ele, e ele na, na altura... Hum, já me falava nisso e epá, um dia fazemos aqui uma tarde em casa e eu explico tata, opá, e eu pus-me a pensar, vou, o gajo está a perder dinheiro há não sei quanto tempo, vou aprender com ele a fazer o quê? e então eu nunca olhei muito uh, para aquilo, porque pronto, ele ia me dizer, olha aqui, não sei o quê tata, pá, mas quando ele em pouco tempo, e houve, houve outro amigo meu que me disse que meteu-se uma altura num super booster, não sei que, quê ou seja, pelo nome, uma cena alavancada, alavancadíssima um produto estruturado aqueles derivativos loucos que muitas corretoras criam e também com opções e eu, eu pus-me a pensar agora que eu percebo alguma coisa eu, eu ponho-me a pensar como é, que sal, como é que alguém se mete com opções com options sem saber nada porque Sim. aquilo é mortífero aquilo é em, tu em, em sei lá Tu podes perder tudo em um dia ou dois, sim, basta sim. que aquilo inverta em relação à
1: vaca. Sim, sim. sim. E, e, e
0: então mais tarde é que eu comecei uh, a aprender. Mas, mas é, é curioso que eu já falei noutros episódios que apesar de eu ter a visão de longo prazo nos negócios, quando comecei a fazer investimentos na Bolsa, comecei exatamente como o apostador de casino. Porque eu não percebi inicialmente que ao comprar ações de uma empresa cotada na bolsa que eu estava a tornar-me acionista dessa empresa. E, Sim. E então fui atrás da coisa que que ouvia nos canais no YouTube, já falei noutros Sim. episódios, de as Sim. três empresas a comprar este mês Sim. e eu ia atrás daquilo <risos> e comprava uh -huh. as três empresas e depois levava um pancadão... Hum, e, e só quando eu, de facto, percebi isso que tu acabaste de dizer, que é... Pá, a mim só me interessa... E eu, eu sou aluno do Adam Kuo. Sabes quem é o Adam Kuo? Conheces? É um, um asiático. Vou-te mostrar aqui no... Fala YouTube. de novo o nome, é Adam. Adam Kuo. K-H-O-O. Vou-te é o... Adam Kuo. Eu vou-te mostrar aqui no YouTube... Eu sou aluno dele desde junho de 2020. Bem, mudou completamente um, a minha forma de perceber... Olha, vou partilhar aqui a tela só para tu ver quem é o Adam Ku, É este aqui. Hum. Ah, este tipo é muito bom e, e ele explica... Ele, ele, também, ele também investe em opções, também faz trading mas maioritariamente ele é um investidor de longo prazo. Sim. E... E passar a, a, a seguir o Adam Coo, eu todos os meses, no início de cada mês, recebo montes de vídeos dele, análise do mercado, o mercado americano, mercado asiático, Sim. análises de empresas, uhum. a, 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 a equipa dele recalcula os valores intrínsecos das empresas, sempre que saem os relatórios trimestrais. Sim. Epá, e isso mudou completamente a minha forma de ver as coisas, e, e depois olhei para trás e, e, e percebi... Epá, eu fui um idiota completo, porque eu não percebi desde o início que tinha a possibilidade de ser acionista de porcaria ou das melhores empresas do mundo. E eu fui atrás da porcaria. Porquê? Porque no imediato era, era aquela porcaria que andava não é, na, na onda de, de subida. E eu fui atrás daquilo, só que depois não havia fundamento nenhum que sustentasse aqueles
1: preços. Sim. E, e a determinada altura, pronto. Mas eu acho que esse é o caminho da maioria dos investidores, Pedro. Da, das pessoas o que entram no mercado acionário. É, Elas se veem como meramente donas de um papel, né? Que está sujeito a ser comprado ou vendido de acordo com, a, com eventos políticos, eventos econômicos, eleições uhum. e tal. Exato. O próprio Benjamin Graham, o, o, o investimento em valor inicial, o original né, que ele pregava, não era em boas empresas, era em qualquer empresa. Quem, o, o, a beleza do investimento em valor, do investimento inteligente, é que ele foi mudando ao longo do tempo e eu, eu acho que ele vai continuar mudando. Né? Hoje, uhum. não tem nada a ver com, com aquilo original. A única coisa que se manteve foi justamente a discrepância entre preço e valor. Mas uhum. não se investe mais. Nenhum é, grande investidor de valor é, prega o investimento em qualquer empresa. Né? Então, analisa-se as melhores empresas, porque uma empresa... Que, que está descontada, mas que é uma empresa ruim, ela tem muito menos chances ou um, um, um upside muito menor do que uma grande empresa que também está descontada. Uhum. Né? Claro. É, claro. É, especialmente se você como eu, como Buffett, como, como os membros da, da, do Investimento Inteligente, os alunos da, dessa escola investe para dividendos. Porque a empresa ruim, ela, talvez ela nem pague dividendos. Né? Você vai ter uhum. aquele upside ali, mas é, é, é muito mais difícil investir do, do, com, com a superatividade né, de, de movimentações do que você investir como, o que você falou, se vendo como um acionista minoritário daquela empresa. Porque é isso uhum. que você é. Né? Se você comprar uma ação ordinária, você vai ter a mesma ação dos controladores. E a empresa que não deixa você ter a mesma ação do que os controladores, na minha opinião, não é uma empresa é, para se investir. Porque eles não querem ter sócios minoritários, eles querem ter ali o hype do mercado acionário, né?
0: Uhum. E muita gente, essa é uma questão importante, que é muita gente começou a investir com algumas corretoras que facilitavam a compra de ações fracionadas, que é uma coisa, por exemplo, que Sim. eu não gosto,
1: uhum.
0: e, e começaram a investir a partir da da e toro da Revolut, Sim. porque na altura em que a Amazon ainda tinha os preços muito lá em cima, depois fez o split, a, a Google, a Alphabet fez agora há pouco tempo, Uhum. Se, olha, foi hoje, hoje que, foi na sexta-feira, mas só com a abertura do mercado hoje é que aquilo partiu para sim, o vinte. Que... Um, mas, muita gente começou, como tinha menos dinheiro, começou a fazer isso nas, nos CFDs, na, nas ações fracionadas, e aí aquilo que tu estás a dizer, tu aí não és verdadeiramente acionista da empresa. Quem sim. é o acionista é quem tem, é, nesse caso é a corretora que, que ah, tem exatamente. a ação completa.
1: Não é? Sim, sim. É, é, e no Brasil a, a, a ainda criou-se assim um, algum nas preferenciais várias uhum. classes, de, tem empresa no Brasil com cinco, seis classes de ações então uhum. mesmo, nem se você tiver uma ação inteira dessas classes que não seja a classe principal, você é um acionista de verdade porque você não tem direito a voto entendeu? Sim, mas por exemplo é, é,
0: eu tenho alfabeto, é, 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 é a alfabet a A a classe A Sim. que é que dá direito a voto. Sim, mas... Alphabet,
1: esse é um grande exemplo porque eles não um te exemplo. deixam ter Exato. a mesma ação do que os controladores. Na minha visão, não gosto. Primeiro que Alfabet, posso estar enganado. Não, mas, mas tens, não tens, tens as dinheiro. duas.
0: Mas tens as duas. A, a dá direito a voto, a B, a Classe B é que não dá direito a voto.
1: Sim, mas é, é então, mas você, é, eles, o, o Larry Page, o Sergey e o, o, o CEO lá, que eu esqueci o nome dele agora, eles têm uma classe especial só deles, Schmidt. se eu não estou enganado, é, que dá direito assim, a, a, a proporção de votos é muito maior, correto? Pois,
0: era, era isso que eu ia dizer, que eu, eu apesar de ter a classe A, isso uh, não me vai servir para nada a, a, Sim, a, pois é. a votação.
1: É, é isso? por isso que eu estou falando. Uma empresa dessa, onde os controladores... Uhum. É, 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 criam um, 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 uma classe diferente, que dá muito mais direito a voto para eles, né, proporcionalmente, uhum. e, e não deixam o, o mercado acionário ter essa mesma ação, na minha opinião, é uma empresa que não quer ter sócio minoritário verdadeiramente, entendeu? Compara uhum. com, com empresas onde só existe um, uma classe, por exemplo. Eu prefiro uhum. essas. E, é, e aí, antes disso, eu, eu não gosto do, da Alphabet, porque se eu não estiver enganado, eles não pagam dividendos, né? Então... Uhum. Está fora do. Pois eu tenho da, muitas da empresas estratégia.
0: que, sim, na minha estratégia, um, os dividendos eu, eu preocupo mais. Eu tenho um portfólio para dividendos e um portfólio sim, chamado sim. de crescimento. Muita gente é assim
1: sim. Uhum. E
0: o de, para dividendos eu, eu prefiro investir em Real Estate Investment Trust nos uhum. REIT. Uhum. É, até nas, é, é, o, nas o tecnológicas motivo. não me preocupo se pagam um dividendos, dividendo por exemplo, a Microsoft paga um, um, é, a Microsoft é. paga um dividendo pequenino, mas eu aí o meu objetivo com a Microsoft não é receber dividendos, é sim, a valorização sim, sim, sim. ao longo é a valorização do tempo sim, o dividendo é um bónus, nesse uhum. caso nos REIT é ao contrário o primeiro uh, critério que me leva a investir é o dividendo que ele paga eu tenho uhum. aqui um que paga 7, ponto, qualquer coisa por cento. Primeiro, eu olho para o dividendo. Se sim, ele sim. pagar 3,5, não sei uh, o não, que
1: não me interessa. Tá sim, sim. Primeiro, é, eu olho não, para o dividendo. É, 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 muita gente tem essa filosofia. Eu, eu não invisto em REIT, é, é, apesar de gostar uhum. muito de dividendo e achar que a, que a frequência de dividendo em alguns REITs é até melhor do que, do que uhum. ações de dividendos. Justamente porque eu quero o upside de achar boas empresas pagadoras de dividendos a preços atraentes, né? Então uhum. nos REITs isso já, já é mais, mais difícil. É... É. Porque, geralmente eles estão perto ali do valor patrimonial, né? Porque é muito uhum. fácil você, você, você fazer o valuation do, de, de real estate de, de imóveis, é muito fácil. É o próprio imóvel, uhum. né? Então não tem, você não tem que ficar Sim. pensando muito em, em, em trazer o fluxo de caixa futuro para valor presente já no... ou hype, essas coisas não tem tanto igual algumas empresas... Só em
0: alturas como... tipo Covid, é, lá está, exato, eu apanhei-os loucamente em saldo é. muito abaixo do Sim. valor intrínseco porque apanhei-os em altura de Covid e alguns dos REIT que eu tinha depois deles terem subido bastante, até acabei por vender porque eles estavam uhum. com, com um, um dividendo que eu já não considerava muito interessante Acabei eu por já. vender para alocar uh, algumas empresas americanas que ficaram pá, 50% mais do valor. Preço, do preço de banana, né? É.
1: Preço de banana. Preço de banana. <risos> pois é, é, então, assim, na minha modesta opinião e com base no, nos materiais que, que eu, eu vejo como evidência, há inúmeros estudos, e o, o próprio Christopher Brown, quando ele comenta sobre a psicologia comportamental... Ele, ele faz essa pergunta é, com tanta evidência disponível provando que, que investir em discrepância entre preço e valor é uma, é uma estratégia de investimento muito superior, por que, que a maioria das pessoas não adotam isso? Essa é a pergunta que ele faz. Mas, assim, de, ao, ao, ao estudar as evidências... Pelo menos para mim foi uma coisa assim muito, muito, muito simples de, de se adotar. E o próprio Buffett fala sobre isso. Quando você escuta que o investimento inteligente é comprar um euro por 50 centavos, né? Por 50 centavos, ou você entende ou você não entende. Uhum. Algumas pessoas elas entendem automaticamente naquele mesmo momento e, e, e aquilo é uma epifania para elas. Elas, elas muda o, o, o comportamento delas como investidor para sempre. Já outras não faz a menor diferença. Eu fui uma das pessoas que isso foi uma grande epifania para mim e mudou completamente a forma que eu invisto. Né? Eu, eu, como o, o Guy Speer diz no, no livro dele a, a Educação de um Investidor de Valor, é, eu como ele, eu estava na, na barriga da besta. né Igual você mencionou, é, é, buscando é, essas estratégias mirabolantes, né? é, é, Trade, é, é, call de youtuber, de pessoas no Instagram. Exato. E quando, exato. quando eu achei é, é, essa filosofia, eu saí da barriga da besta. E, uhum. eu, e vou ser bem sincero com você, Pedro. É uma vida assim muito mais tranquila. Você é, dorme é. muito mais tranquilo. Você não se preocupa com, com os seus investimentos. Você basicamente não, é isso, espera eu preciso, o que é
0: eu percebo o que tu estás a dizer porque a partir do momento em que eu uh, comecei a ser aluno do Adam Kuo uhum. e eu passei a ter acesso um, ao, ao cálculo dos valores intrínsecos cada sim, vez que saem os relatórios das empresas, eu a partir daí, eu até posso mostrar aqui, eu, no meu curso online eu depois tenho, uh, eu, uhum. eu todos os meses no início do mês recebo os vídeos todos do, do meu mentor, estudo aquilo tudo e depois transformei aquilo tudo no neste coisinho que está que é um Excel, onde tenho a empresa o uhum. valor intrínseco e depois tenho aqui, dá para percebermos aqui qual é o desconto médio ou a sobrevalorização que está face ao valor intrínseco a partir do momento que eu consegui olhar para aqui e digo assim Alibaba, 51.9% abaixo do valor intrínseco opa, a partir do momento que eu olho para isto eu, eu sei que não há preocupação nenhuma, ou seja é a margem de, de
1: segurança, de... né Pedro?
0: A margem de segurança é... Eu aqui estou a comprar 1 um euro uhum. por 50 cêntimos, como tu estás a dizer. Exatamente. <risos> é? É. Eu estou a comprar com 51.9% de desconto. É, basicamente, pegando o teu exemplo é esse. E depois, uh, pode descer ainda mais? Pode, mas eu quando não tinha esta orientação e se descer ainda mais, eu vou apanhar. Eu tenho aqui os tais níveis de suporte deste lado, que são os dados pelas médias móveis. E vou atualizando isto todos os meses em função das médias móveis, um, por exemplo, clicando aqui, vai logo para o Yahoo Finance, monta-me logo aqui automaticamente o, os gráficos com as médias. Tu também usas médias móveis para ver os níveis de suporte?
1: É, de vez em quando, né? Depende, tem que ser assim uma empresa que eu estou. Que eu estou com dúvidas. Empresas que, uhum. que eu estudei. É... Geralmente, como é que eu decides foco quando mais. compras
0: e quando sim, reforças, sim. como é que decides?
1: Sim, é. Por, Por exemplo, aí. quando eu quero fazer uma operação, a, a única a, a operação de derivativos que eu faço seria a venda da put, né? Para comprar uhum. num, num preço ainda menor, uhum. certo? Então, para gerar uma, uma renda extra. Como meu objetivo é, é renda, é, o pessoal aqui no, no Brasil, que segue essa filosofia, chama isso de dividendo turbinado. Nesses uhum. momentos, aí sim eu vou. Eu vou tentar criar um dividendo turbinado para pegar ela num preço ainda menor. Eu quero que caia mais, entende? Porque como uhum. eu tô preocupado com o dividendo, o valor patrimonial para mim, quanto menor, melhor. Claro. Então, exatamente. É, é, lógico que isso, isso é, é muito importante a gente fazer um disclaimer que é a, a, só funciona para empresas boas, não é? Porque Exato. se a empresa for ruim, a tendência é que ela vai só cair ainda mais. É né? zero. Então, zero. Você, comprar. você pode comprar ela com margem de 80%, 90%, quase Sim. 100%. Você pode ser garantido que a hora vai chegar a 0%. Né? Exato. Então, é isso. É isso. antes de tudo isso, existe uma análise é, 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 qualitativa que precisa ser feita. Né? Porque as pessoas elas tendem Sim. a iniciar nisso que você está falando. Mas eu sei que você, por exemplo, você não... Você já conhece a Alibaba, né? Claro. Você conhece
0: a primeira conhece a, é eu,
1: claro, a primeira pergunta é o que comprar, não
0: é Sim. a que preço, quantas ações comprar, nada, é o que comprar.
1: Portanto, se faz parte com... do seu círculo de competência, né, Preto? Claro, isso Você entende profundamente daquele negócio. Porque se você não entender, como eu estou te falando, é, vai ser muito na sorte, né? Então, às vezes, você, você claro. vai poder dar sorte de pegar uma margem de segurança em uma empresa fantástica. Mas, é, é, numa segunda situação, você compra uma empresa horrível, que ela uhum. vai acabar só... Não, e nos mercados destruído. asiáticos, eu digo,
0: eu, eu, o meu mentor é de Singapura, eu preciso de alguém, ele investe há 31 anos na Bolsa, eu preciso de alguém que viva na Exatamente. Ásia, que perceba Exatamente. os mercados asiáticos. Exatamente. Eu não percebo os mercados asiáticos como quem lá vive mesmo que eu Sim. fosse lamber relatórios não é? e ver uh, é as nuances diferente. todas, não pá, quem lá está percebe Sim. melhor a dinâmica dos mercados, e portanto eu preciso
1: dessa orientação, de quem lá vive você sabe que o, o Moniz Pabrai, ele não está investindo nesse momento é, é, nos mercados principais, nos né, Estados Unidos, Europa, e na, na opinião dele há o, o, a, a, a alternativas melhores em outros lugares, então por exemplo ele está focado na Índia e na Turquia, uhum. e, e, e recentemente ele foi para a Turquia para fazer exatamente o que você falou, ele tem um amigo lá, e o amigo dele é um investidor inteligente, né é um investidor uhum. que segue a filosofia da escola do, do Benjamin Graham, Warren Buffett e tal, e ele já, já tem uma carteira de, sei lá, 30 empresas, né que foi construída ao longo do tempo, né? isso é sempre importante falar, ele não começou com as 30, mas é um investidor uhum. grande, e ao longo do tempo chegou-se a 30. E ele levou o Monish para visitar Todas essas empresas. Então, o antes de, de, de entrar nesse mercado, ele Tem foi lá e visitou ele. 30 potenciais empresas e ele acabou é, é, descobrindo uma empresa de logística. Eu não me uhum. recordo o nome agora, mas se você for na internet aí pesquisar Muniz Brai empresa de uhum. logística na Turquia, você vai ver do que eu estou falando. Que estava sendo negociada, eu não me lembro o valor correto, mas tipo assim, uma excelente empresa que estava sendo negociada a 50% do valor patrimonial, Pedro. Não é valor intrínseco. Uhum. É, é assim, desconsiderando fluxo de caixa. É simplesmente o será, valor de liquidação será esta dela. Será aqui? Geertica Logistics? Deixa eu me lembrar aqui, peraí. Turkey Girtica Pabrai.
0: Estou a ver aqui, se calhar num destes vídeos eu, eu explico acho... é isso. Eu acho...
1: Ou é essa ou é uma que chama Razors? Eu acho que é a Razors. R-E-Y-S-A-S. É -S -S -S. Se não me engano. É Y-S-A-S. -S R-E-Y-S-A-S. Razors Logistics. Será Se é não esta me engano, aqui? é essa. Deixa eu. Okay. Eu acho que é essa, viu, Pedro? Razors uhum. Logistics. Mas isso eu não estou dando indicação, gente é só não, isso, não, só o... não, não, isso okay. não é
0: consultoria financeira, é. não é nada disso Estamos mas essa empresa
1: coisas. ela estava sendo negociada assim, a um valor extremamente descontado simplesmente do valor de liquidação ela, uhum. ela tem um economic moat né, que, o, que o Buffett fala que é um, um, uma vantagem competitiva durável ou seja, ela não vai quebrar tão cedo ela vai uhum. continuar gerando é, é, caixa por muitos e muitos anos e nesse caso por ela estar num, num mercado extremamente volátil, quem, quem, estu, quem lê um pouquinho das notícias sobre a Turquia, é assim, extremamente volátil, lá é coisa assim de, de bomba em estádio de futebol, é uma... eu não sei ao certo o que está acontecendo lá, mas é um ambiente assim, meio que de guerra civil, né? Hum. Mas essa empresa, ela domina esse mercado... É, e vai continuar dominando por vários e vários anos na, na opinião do Monish, e ele teve a oportunidade de comprar ela por um valor extremamente descontado, mas qual que, é, qual que é a ideia aqui? Ele só foi capaz de fazer isso por fazer exatamente o que você falou que faz na Ásia, por ter uma pessoa lá que claro. levou ele para visitar, sei lá, 30, 40 empresas. Ele acabou uhum. achando uma. Não foi que ele investiu nas 30. Esse, o amigo dele já investe nas 30. por que, que ele investiu em, em, em uma de 30, que provavelmente são boas empresas? Porque a oportunidade da discrepância entre preço e valor estava é maior... nessa específica. Claro. Mas era, assim uma oportunidade gigantesca. Sim. Em relação sim. ao valor patrimonial, não era nem valor intrínseco. Para cada euro que ele, que, ele, que ele colocou nessa empresa, se ela fosse vendida... No outro dia, no outro hum. dia, simplesmente liquidada, quebrou é, bankrupt, ele teria pegado dois euros para cada euro que ele colocou no outro dia. Foi isso que aconteceu. Então. Sim, sim. Assim, isso é um investimento inteligente. Não é isso que o, que o, que o Graham fazia durante muitos e muitos anos, e o Buffett aprendeu, aprimorou e está em constante evolução. Está sempre, tá sempre melhorando.
0: Sim, sim. Olha, e o que é que tu achaste de, 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 de quando tu me disseste que fazias isso às sete da noite e eu disse... Lembras-te do que é que eu te disse?
1: Aham, uhum, que você... <risos> é, que que sete da noite você já está com a sua família e tal. Cara, e, e essa é a minha... A dar beijinhos da... à minha namorada. É, dar beijinhos à sua namorada, exatamente. E é, 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 eu acho que essa é a filosofia correta. Sinceramente, estudando esse pessoal dessa escola, cinco, cinco horas eles estão em casa. A verdade é essa. Né? Cinco uhum. horas o Buffett é, cinco horas ele começa a jogar bridge, né, que é o jogo que ele gosta os outros são todos assim é, só que no momento da minha carreira, é, assim como o Buffett durante 13 anos ele, ele investiu de, o dinheiro de outras pessoas eu também preciso passar alguns anos fazendo esse sacrifício mas uhum. é, concordo completamente com essa filosofia não é é, eu acho que para o investidor, você criar um ambiente de paz, de tranquilidade, de suporte, é assim é fundamental. No meio do investimento inteligente, as pessoas chamam isso de criar a sua própria Omaha, né? que é a cidade Exato. onde o Buffett mora, Indo que ele mora. propositalmente, ele saiu de Manhattan, uhum. onde eu morei também por alguns anos, é, e, e para sair, para não ter mais a interferência psicológica dos, dos agentes do, da indústria financeira, ele se colocou ali no meio de, do nada, né? Que é, é, um, é, um, é um estado agrícola, praticamente, onde ele mora. Só que, é, para ele, foi fantástico. Porque ele tinha tempo para pensar. Ele tinha paz, tranquilidade mental, para não cometer, para não ser influenciado por todas as, a, 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 as tentações do mercado, né? Ele, por exemplo, é, e, ele, não ele não tem e-mail. Ele é, não tem e-mail. O telefone dele, o celular, fica desligado. Na maior parte do tempo, justamente para isso, porque ele, eu, a tarefa dele é pensar. E se você quer pensar, você precisa de um ambiente de paz, de tranquilidade, porque senão o, o, os jogos mentais da indústria financeira vão destruir a sua rentabilidade.
0: Sabe que durante muitos anos hum, eu. Quem, quem ouve estes episódios já sabe que eu até expliquei isso tudo no meu livro. Eu vou buscar o livro lá atrás, peraí. Tá. Neste livro aqui A ave rara 2 Do caos e das dívidas a um estilo de vida livre Eu falei que Tem que, que... mandar
1: um desse aí, hein, Pedro? Tem? Que não tem, <risos> pô
0: Olha, mas eu falo aqui Que o meu problema durante muitos anos Foi Eu adoro o que faço E Sim. E continuo a ser viciado em trabalho, mas agora sou disciplinado e eu Sim. há uns anos desmaiei de cansaço, três vezes Sim. no mesmo mês e foi aí que eu decidi uh, mudar tudo completamente na minha vida e por isso é que aos, ao final da tarde eu vou embora para casa Sim. não vou trabalhar, vou me dedicar só à minha família porque se eu estiver bem, um, no dia seguinte quando eu voltar a trabalhar e no dia seguinte eu só volto a trabalhar à tarde porque de manhã... Ouço podcasts, vou ao ginásio, tal, 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 tal. E por isso é que marquei esta gravação contigo às duas e meia. Sim. Porque antes das duas e meia eu não estava aqui no, no escritório. Mas isso que tu estás a dizer, eu há vários anos que, que disciplinei a minha vida assim. Eu tenho muito tempo para pensar porque eu não faço só investimento em empresas cotadas na bolsa. Eu tenho duas empresas privadas, Sim. minhas próprias. E portanto, eu preciso de tempo para pensar como é que vou escalar os meus negócios como é que vou dar o próximo passo nesta área de negócio como é que vou transformar esta ideia que eu tive como é que eu vou transformar uh, num negócio, percebes? e se eu tiver uh, sempre com as mãos no, na massa se eu tiver a trabalhar 16 horas por dia no, na operacionalidade das coisas eu não consigo desenvolver, não consigo ter tempo para pensar e para desenvolver nem os meus negócios, nem ser boa companhia para a, minha, para a minha família nem fazer as coisas com calma, estudar tudo com calma para os investimentos que eu estou a fazer nas empresas cotadas na bolsa portanto, esta tranquilidade para mim é muito importante e, e, e eu gostei que, que tu não, não tivesses levado a mal sei lá, há pessoas que podem levar a mal do género, olha-me este gajo é tão, uh, à noite não, não faz nada porque não pode gravar um, um episódio comigo
1: não, pois, Pedro, é, você tinha que ler o livro do, do Guy Spear, A Educação de um Investidor de Valor. Porque hum. basicamente você estava, como eu e como ele, dentro da barriga da besta, né? Achando que o mundo ele é um ambiente onde é, nós somos gladiadores, né? E a gente está ali na arena, Exato. É, um precisando matar o outro. E a verdade não é essa. O, 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 a tarefa do alocador de capital, seja ele na sua própria empresa, seja ele empresas da Bolsa, empresas de capital fechado, é pensar, é estrategi estrategizar. Então, é, é, para fazer isso, a gente precisa é, é, o James Clear, que é aquele autor do Hábitos Atômicos, né? ele fala muito sobre isso a, a força de, isso, a força de vontade não existe, é, é, o que existe são é, ambientes produtivos, então você criar um ambiente que te blinde das, uhum. das interferências de pessoas que não têm os seus interesses em mente, e além disso, um ambiente onde você pode é, é, tomar decisões com base em, em estudos profundos, é, assim, no longo prazo, para nós que gostamos de juros composto desse tipo de coisa, né, Pedro? É assim, é, o retorno ele é, não é comparável com a outra uhum. alternativa de passar o dia no Instagram, passar o dia... É, não ter família e, e, e ir para casa 10 horas da noite, essa é, também era a minha vida. Mas hoje. E o único Aí era, motivo também eu, era assim? É, o único motivo. Eu tava dentro da barriga da besta, total. E o único motivo que o estudo é às 7, a verdade é que eu queria fazer ele às 3. Só uhum. que a audiência precisa que seja às 7. É pois. por isso que o meu plano não é ter esse projeto para sempre. Como eu te disse, é, eu, eu planejo ele para 10, 15 anos. Até eu chegar em um, em um ponto onde é, eu posso basicamente replicar o que o Buffett fez. Entendeu? Uhum. E gerir somente a, a, a minha carteira, os meus investimentos e gerar valor para as pessoas de uma forma diferente. Talvez com um evento anual, né? Uhum. É, como ele faz, como outros grandes investidores fazem.
0: Mas Sim, que... ou, ou pode ser um modelo de subscrição. Eu sou muito fã dos Sim. modelos de subscrição. Pode ser uhum. um modelo de subscrição em é que as pessoas têm acesso ao teu conteúdo atualizado, mas não estão naquele momento a aceder a ti em direto. Sim. Tu lanças o conteúdo, sei lá, uma vez por semana, e as Sim. pessoas veem aquilo. Por exemplo, o meu mentor, eu tenho um modelo de subscrição com ele, no início de cada mês, os primeiros 4, 5, 6 dias do mês, está-me sempre a pingar coisas dele. Sim. Sim. Pronto, e depois tenho um grupo de Telegram, que se eu precisar de trocar ideias com os os membros do outro curso online, mundo. com ele, com a equipa dele, é, é por lá que troco mensagens com ele. É, eu, Pode o ser caminho uma coisa é esse, desse gênero.
1: Né? O caminho é esse. O caminho é esse, uhum. completamente. É, Prince, eu, o caminho é esse para quem é empreendedor, para quem é investidor, porque para mim e para o Buffett também, para essa escola, o empreendedor e o investidor eles são a mesma coisa. Os dois são alocadores de capital. Um está uhum. alocando capital na sua própria startup, né? e o outro está okay. alocando capital em qualquer tipo de empresa ou empresa de acordo com a sua filosofia. Mas, mas os sabes dois que, são investidores. É, mas, mas sabes que depois é a mesma coisa, ou seja, é a quando, mesma coisa.
0: Eu, eu quando eu, eu, eu o que eu mais gosto de fazer é transformar ideias em negócios. Uhum. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Depois, aquilo que, que os meus negócios fazem é libertam dinheiro para eu ter a vida que eu quero, dar uma vida confortável à minha família e felizmente libertam muito mais dinheiro do que eu preciso para viver então é esse dinheiro que eu depois invisto em empresas que estão cotadas na bolsa mas antes de fazer isso eu já investi no crescimento dos meus próprios negócios sim, e no crescimento sim. das minhas novas ideias de negócio ou seja, todo antes negócio de eu precisa
1: investir na é. todo negócio precisa de capital mas as pessoas elas têm dificuldade de enxergar isso que o negócio que está começando ele também vai precisar de investimento é muito raro um negócio que cresceu e prosperou sem capital, viu? Sim, e,
0: eu já tenho a minha empresa de consultoria ambiental uh, há 13 anos, portanto, uhum. uh, e, e ela no início precisámos de fizer, fazer um financiamento bancário para o primeiro, os primeiros equipamentos que tivemos que comprar, as coisas não foram e nada operou fáceis. Operou
1: alavancado, mas... né Pedro? Eu, 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 alavancado foi,
0: não foi muito alavancado porque eu restringi bastante o, o, o financiamento bancário mas sim, <risos> podia ter uh, uh, operado muito mais alavancado e a coisa é ter corrido mal como eu tive um, um negócio que eu falo aqui, um negócio em franchising que eu operei totalmente alavancado e correu muito mal e, uhum. e aí foi muito difícil, porque depois ainda por cima tinha uh, os meus pais como fiadores garantias bancárias e a casa dos meus pais como garantia, isso foi um horror completo.
1: Mas, Mas aprendeu, não é Pedro? Foi aprendi,
0: complicado. aprendi, aprendi e até eu, eu fiquei, foi um misto de trauma e um misto de revolta com os bancos na altura em que eu tive dificuldade em pagar as coisas a partir do momento que eu me livrei de, de, todo, de todo o financiamento bancário, isto já foi há, há bastantes anos, eu disse assim, é possível eu ter os meus negócios a crescer financiando o crescimento com capitais próprios. E então sempre que a empresa, felizmente, liberta dinheiro todos os anos, portanto dá lucro todos os anos, uma parte desses lucros eu invisto no desenvolvimento de outras ideias. Algumas dessas ideias são ridículas e acabam por, olha, foi perder tempo e foi perder dinheiro, foi investimento. Não foi bem perder. Aprendo sempre qualquer coisa com isso. Mas acabam por ser coisas que eu vou experimentando e que depois não dão em nada. Pronto, está tudo bem. Eram capitais próprios, mas depois há outras que se transformam em coisas muito grandes. Sim. E, e isso é aquilo que eu gosto de fazer, que é, prefiro seja um pouco mais lento o crescimento dos meus negócios e das ideias que eu tenho, mas fazer o, o, o crescimento de, dessas ideias financiando-as com capitais próprios, do que ir novamente à banca, alavancar esse crescimento, até porque muitas das ideias que eu começo a desenvolver eu não tenho certeza se aquilo algum dia se vai transformar num negócio Sim. então se não tenho certeza se aquilo se vai transformar num, num negócio, se calhar é precoce eu ir alavancar aquilo com financiamentos bancários porque aquilo pode correr muito mal não se transformar em negócio nenhum e depois eu vou ter que pagar aquilo tudo sendo capitais próprios opa, pronto, olha o pior que pode acontecer gastei algum dinheiro e aprendi pronto.
1: Pedro, no, no livro do, do Moniz Pabrai Dando Investor ele fala o seguinte é, é basicamente o que você acabou de falar o, o investimento inteligente, seja, seja na sua própria empresa, seja na empresa de, de terceiros, ele tem que ser da, da seguinte forma: você joga uma moeda para cima, cara, você ganha muito, coroa, você não perde muito. Isso, não é? É isso mesmo, é isso. É o upside isso. ele tem que ser muito desproporcional, é, gigante, o upside, é gigantesco, isso, é isso. Downside, se você é. é e, o problema é que, uma... que hoje em dia, na mesma forma que, que, que a tecnologia afetou os investimentos com Robinhood e Toro e no tal. No empreendedorismo é a mesma coisa. empreendedorismo.
0: Claro, toda a, querem... a gente acha que lança uma ideia, milionário com uma ideia. Lança é. a segunda, bilionário com a
1: segunda ideia. Exatamente. E não é. Não é assim. Né? Não não é é a, é, tem uma empresa nos Estados Unidos que eu gosto muito, tem até uma carta do Warren Buffett para o dono dela aqui no meu escritório, chama hum. Chick-fil-A. Não. não sei se você conhece, é, é, um, não. é um... Ela não está listada na bolsa, infelizmente, mas ela é a terceira maior rede de fast food dos Estados Unidos, e, é, e eles basicamente são especialistas em sanduíche de frango. Parece sem graça, mas quando você estuda a empresa, não é. É uma empresa muito legal. É, mas antes deles abrirem a primeira unidade, o dono ficou mais de 20 anos com um, um restaurante só. Então ela... ela, ela, ela por, por loja, ela, ela é a loja, ela é a franquia que mais fatura nos Estados Unidos. Em relação a unidades, ela é a terceira, tem, que tem mais unidades. Deve perder para Starbucks e McDonald's, né? Uhum. Mas em faturamento é assim, ela é muito melhor que todo o resto, entende? Uhum. Essa empresa, ou seja, é uma empresa muito bem-sucedida. É uma empresa que assim, em relação a fundamentos, se tivesse em bolsa, para ser sincero com vocês, todo o meu capital, se eu tivesse a possibilidade, estar estaria lá. nessa empresa, uhum. tá bom? Todo no, no, se eu tivesse tipo, essa oportunidade de no preço certo, colocar todo o meu... Sem diversificação. Sem diversificação. Eu queria ser um sócio assim de 20, 30, 40, 50. Se eu conseguisse toda, era a que eu queria. Mas, enfim, essa empresa, que na minha opinião é super bem-sucedida, ela demorou 20 e poucos anos para abrir a primeira franquia. Uhum. Quantos empreendedores Isso. da nossa geração teriam essa paciência? Não, não, não. Eu
0: tenho, Olha, eu tenho um amigo, não... nem vou dizer o nome, senão ele vai levar a mal que já várias vezes lançou ideias e partilhou essas ideias e o lançamento comigo e não sei o quê, e apresentou-me coisas do género, no próximo ano vou expandir a nível ibérico, Portugal e Espanha, não sei o quê a seguir, ou seja, já é quase abertura de franchising e uhum. eu assim, opa uh, ainda nem
1: sequer validou o conceito, ainda nem sequer tem... Uh, Sabe o que é que isso gera, Pedro? Eu fui gerente... Nada, de gera lá. nada. Não, eu... Escuta, eu fui gerente de expansão nacional de uma rede de franquias na, há uhum. na alguns anos atrás. É, e a franqueadora era desse jeito. Eles não estavam prontos para expandir ainda. E assim, pessoalmente, principalmente quando eu ainda estava na, na barriga do, da besta, né? Uhum. Eu sou um vendedor capaz. Então, eu vendia muitas unidades. E o que aconteceu foi o seguinte. Foram franqueados extremamente é, é, desapontados claro. e assim, furiosos com o fato de que a franqueadora não tinha estrutura para fazer o que ela estava querendo fazer. Então, o que, que eles deveriam ter, ter feito? Passado pelo menos cinco, seis, sete anos uhum. é, estruturando uma unidade. Eles não tinham, por exemplo, uma unidade própria, Pedro. Eles começaram o um negócio como franquia. Olha que absurdo. Eles não <risos> tinham assim. uma unidade própria. <risos> Sim. Então, eles já começaram como franquia vendendo a ideia.
0: E eles não tinham um laboratório experimental.
1: Exatamente.
0: É isso? Que o, o Chick-fil-A ficou com esse seu... laboratório
1: por 20 e poucos anos. Uhum. Sim. E hoje, para você, você não consegue comprar uma franquia do Chick-fil-A porque existe uma lista de espera, eles são extremamente criteriosos, não é qualquer pessoa que entra. Por exemplo, a taxa de franquia dele, a taxa de franquia de um McDonald's, por exemplo, nos Estados Unidos, eu morei lá, posso te falar, é uhum. entre 1 e 5 milhões de dólares. Dependendo da localização da cidade, a taxa de franquia não envolve uhum. imóvel, não envolve... É os royalties que você tem que pagar para eles. Do Chick-fil-A, é tipo assim, 25 mil dólares. O que, que eles fazem? Eles Você paga essa taxa de franquia que é nada, né? é irrisória. Eles acham o local, eles constroem o, o imóvel. Eles são donos de tudo. Você é simplesmente um sócio deles. Mas a, a barreira de entrada, comparado com as outras, é muito menor em relação a uhum. capital. Só que as pessoas que são escolhidas, elas são escolhidas assim a dedo, como a gente fala aqui no Brasil. Exato. Entende? É nata da nata. É muito mais sobre sobre o gestor que vai ser um franqueado uhum. do, do que sobre vender que... mais franquias.
0: Exato, exatamente.
1: Então veja que é assim é, é é um modelo de negócios completamente invertido em relação a todo o resto do mercado. É? Mas
0: olha, é, gi é giro ter a uh, conversa, ter desviado aqui para este lado, porque isto não tem guião nenhum, é? nós estamos aqui a conversar sobre uhum. o que nos apetecer. mas é engraçado essa, essa ligação que tu fizeste aqui entre essa loucura de, das coisas na, cotadas em bolsa, também passou para a loucura associada ao empreendedorismo, porque agora Total. em todo lado... Toda a gente é empreendedora, todos têm que ser não sei quê, todos têm que lançar uma ideia, a acertar à primeira, tã, 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 porque só se ouvem histórias de sucesso. Não, não se ouvem as histórias loucas de um fracasso, uh, com é. pessoas que me perguntaram, que me disseram é que eu me tinha exposto tanto neste livro um, e tinha mostrado pá, uh, como é que eu criei uma dívida de duzentos e tal mil euros com aquele negócio em franchising. E eu já disse isto em vários episódios, não foi para me envergonhar nem para mostrar o idiota que eu era no passado, foi uhum. para, para já para, eu partilhando isto, acho que outras pessoas que conhecerem esta, esta história de fracasso, muito por minha culpa e por eu não saber na altura gerir o risco financeiro das coisas em que me metia se as pessoas souberem disto se calhar muitas delas podem evitar outros fracassos semelhantes e segundo eu partilhando este fracasso com toda a gente não tenho desculpa para cometer outro erro igual ou seja, já toda a gente sabe que eu fui estúpido e que não geri bem o risco financeiro disto portanto não há eh, razão nenhuma para eu no futuro me meter em algo parecido sem usar este grande erro como aprendizagem, portanto para mim é bom eu expor-me publicamente com os erros que cometi no passado porque uh, eu penso duas, três, cinco vezes quando fico na dúvida isto está-me a parecer uma situação deste género, sim ou não? Eu vou... Percebes? Porque lá está, é aquela coisa que tu dizes na, estamos na barriga da besta. Eu no passado era viciado em trabalho eu hoje continuo a ser viciado em trabalho, se, mas eu já só trabalho 4 horas por dia. A questão é, se, se me dissesses assim, queres trabalhar 12 horas por dia? Quero, porque eu adoro o que faço e portanto eu não me importo nada. 12, 16, quero, está tudo bem. Uhum. A questão é que eu já percebi que não me faz bem. Não me Sim. faz bem hum, à cabeça, à saúde nem em termos físicos, nem em termos mentais, não me faz bem. E se eu não estiver bem em termos físicos e em termos mentais, eu sou uma besta com as pessoas que me rodeiam. Sejam ah, é. as pessoas que trabalham comigo, sejam as pessoas que estão lá em casa. E, portanto, não se trata às vezes de perdermos a essência daquilo que somos. Eu continuo a ser o gajo louco pelos trabalhos que desenvolve. E tenho a mesma paixão pelo trabalho que tinha há uns anos atrás. A questão é que agora sou mais disciplinado e trabalho menos horas por dia mas obrigo-me mesmo a isto e, 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 e confesso-te que agora já não, nem tanto mas há uns anos quando eu comecei a implementar isto custou-me imenso implementar isto custou-me imenso não vir de manhã para o escritório eu tinha que me obrigar e às vezes eu andava sempre a, a tentar arranjar a desculpa de opa, hoje até tinha tanta coisa para fazer nem me dava jeito nenhum ir ao ginásio ou estar aqui a ouvir podcast Psh, calou Ouves o podcast, apontas umas ideias, vais ao ginásio e depois do de almoço vais tratar disso. Eu estou aqui contigo e estou com o telemóvel em modo voo. está cá em cima em modo Também, voo. Também. Sim. E, e, e não é só porque estamos a gravar, ou seja, muitas vezes estou aqui à tarde e estou a fazer alguma coisa e preciso de concentração durante uma hora, hora e meia. Eu desligo, Pedro. Eu faço a mesma voo, coisa.
1: Acabou. Sim. É, e é interessante você falar é, sobre a sua franqueza, que né? eu já percebi mesmo que você é muito franco. Essa abertura, principalmente sobre os erros, sobre os, os nossos próprios erros, uhum. é algo muito discutido na, na escola do investimento inteligente como algo que nós buscamos nos gestores das empresas onde a gente investe. Então é algo que eu vejo como positivo que você tenha, porque geralmente a pessoa que ela esconde os próprios erros publicamente ela uhum. também tende a esconder, e o Buffett que fala isso, ela tende a esconder os seus erros para si mesma. Uhum. Isso, isso é bem profundo é isso. Acaba que é ela, isso? Ela, ela vira uma bola de neve, é, é, um, um, um como é que se chama? Um, 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 um círculo assim enviesado que a pessoa cria para si própria. Consegue ler o que diz aqui? É, já fiz, já fiz as pazes com o passado, é isso. Porque, senão, Pedro é, cria-se um, um, um loop de feedback para você mesmo, onde você começa a se ver como alguém que não é tão ruim assim. E a verdade é que geralmente a, a nossa mente, ela é a verdade. É que engana. eu
0: já fui muito idiota e já cometi muitos erros e eu tenho que os admitir. E, e eu se, pra pra mim você próprio, mesmo, eu... acima de
1: tudo, Exatamente. é isso. É isso, porque é isso? senão é você começa a se ver como, como alguém infalível. Você existe uma série de consequências. É, é, que... Que, que, que podem afetar o desempenho da empresa que você é, é, é o gestor da, da sua própria vida de forma geral. Então, é, é, a franqueza, a abertura sobre os próprios erros eu vejo como algo assim fundamental.
0: E como todo aquilo que eu disse, como toda a gente sabe, os meus erros, porque eu falo abertamente sobre eles,
1: ajuda as outras pessoas, é.
0: ajuda outras pessoas e ajuda-me a mim. A, a, eu já interiorizei aquilo, já percebi que fui um idiota, não sei quê. Já me ajuda a não seguir determinados ou a evitar determinados caminhos Sim. no futuro e ajuda-me a ter sempre ali aquele aquele alerta de calma porque parece que estás aí por aquele caminho, não sei quê. E como toda a gente sabe, publicamente eu admiti os erros que cometi. Só
1: se fosse muito estúpido é que ia cometer erros que daqui a dias vou ter que admitir outra vez publicamente. Sim. Acho Cometido. que essa é a parte principal, você saber que você vai ter que admitir de novo. É isso,
0: né? é isso. Não, não, não vou cometê-los porque, é. porque eu depois já sei que eu vou falar sobre isso, não é? Porque eu Sim. falo sobre tudo. Hum, para mim, ajuda-me muito. Opa, psicologicamente, libertou-me de muito, muitos demónios. Ou seja, Sim. muita coisa que estava aqui dentro e que. Epa! Que eu me culpei porque é que eu fiz isto, porque é que eu envolvi os meus pais, porque é que envolvi a minha irmã e a minha namorada e não sei quê. Eu, ao escrever sobre isto no livro, ao, ao, ao partilhar sobre isto nos episódios, olha, saíram todos os demónios.
1: <risos> Portanto, agora já estão do outro lado. Já estou... a, verdade, a verdade, Pedro, como, como muita gente diz né, nesse meio, né, pessoas respeitadas, é que no, no mundo do, dos negócios que é o mesmo mundo dos investimentos é você contra você então esses jogos dominar esses jogos psicológicos esses demônios psicológicos uhum. que você mencionou é fundamental Sim. e começa por identificar eles né porque tem tem pessoas que têm um problema tem dificuldade muito grande em, em se ver como alguém é, é, falível né então e imbecil e portanto isso. Eu fui imbecil
0: Pronto. E de vez em quando ainda sou imbecil, atenção. Ainda há muitas coisas que eu vou fazendo e que depois
1: digo... Ah, Rapaz, são risco... imbecilidades novas, não é Pedro? Novas, novas exatamente.
0: E, e, e a nível do risco financeiro, eu já falei, a nível do risco financeiro, sou muito melhor neste momento a gerir o risco financeiro de tudo aquilo onde decido embarcar. Uh, tenho muitas propostas para ser parceiro em determinados negócios e recuso-os quase todos porque não passam o, o, os meus critérios muito apertados, atuais, ao nível do risco financeiro. E eu prometi a mim mesmo e à minha família que nunca mais ia colocá-los em risco. E portanto, se me coloca financeiramente em risco, eu digo assim, não. Então prefiro que seja mais lento, com capitais próprios, como eu disse anteriormente, ou prefiro não embarcar nessa ideia e olha, sucesso eu até te ajudo, troco umas ideias contigo e não sei o quê, mas eu não quero embarcar nesse barco contigo, eu prefiro perder grandes oportunidades do que pôr-me a jeito de financeiramente eh,
1: rebentar-me a mim e a minha família é cara, você ganha, coroa, você perde pouco né? isso cara, você <risos> ganha, coroa, você perde pouco mas interessante, você falou que, que muita gente vem até você eu acho que a maior lição aí não é nem para você, é, sobre, é para as pessoas que você diz que não quer ser sócio. Eu acho que essas pessoas deveriam repensar o projeto delas. Não sei, não sei. É porque... não sei.
0: Gabriel, é, pode é fazer seguinte, sentido porque... para elas?
1: Não, é porque é, 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 é o seguinte, no, no, na escola do investimento inteligente é muito comum, geralmente hum. as, os, os grandes investidores eles andam em dois. Charlie Munger, Warren Buffett, é, Monique Pabrai, hum. Guy Spear. Ou em até mais, né? Tem uns que são vários juntos, tá? O próprio Schloss com é, Brown e, e todo, todo esse pessoal. Por quê? Não é porque eles acham que juntos eles são mais fortes, é porque juntos é, eles podem um dizer para o outro, puxar o freio do outro, entende? Uhum. Quando eles estão a ponto de fazer uma catástrofe, seja, seja investir num negócio ruim, seja começar um negócio ruim, igual você falou. Então eu acho que ter alguém que tenha coragem de falar para você que é, você está indo para o caminho errado para o investidor, que é, que é o assunto que a gente está falando hoje, é também muito importante, isso assim faz parte do meu checklist de investimento, ter conversado com outro investidor que eu confio sobre essa ideia se, uhum. eu, não ter, se eu não tiver conversado ainda com o investidor que eu confio não vai né, ou até com mais, eu não invisto,
0: então Olha, isso faz é
1: parte do meu, do, do, do meu checklist de investimento, checklist de investimento inclusive, que Todo investidor, todo super investidor tem. Alguns é mental, outros é um checklist físico mesmo. Mas todos têm um checklist que mentalmente ou fisicamente eles vão nesse checklist antes de fazer qualquer investimento. Para você ver que é, é, e, o, o, o checklist ele foi criado é, inicialmente na indústria da aviação. Não sei se você sabia, tem, tem um, um livro que chamou The Checklist Manifesto. Não sei se tem em português, mas se tiver deve ser o, o Manifesto do Checklist. E ele, e ele foi criado com base nas tragédias aéreas. Então, conforme ia acontecendo tragédias aéreas, as pessoas iam adicionando pontos naquele checklist para quê? Para evitar as mesmas tragédias, certo? Futuras. E isso. E os investidores, os superinvestidores, eles fazem a mesma coisa, só que para investimentos. Então, uhum. é, eu recomendo isso para todos os investidores. E por que, que eu estou que que falando? Por que, que eu estou mencionando isso? Conversar com outro, não conversar com outro investidor, é uma das causas principais das grandes tragédias nos investimentos. Eu, eu sou um grande estudante assim de, de grandes investidores ao longo da história, com, com dados auditados sobre, sobre seus investimentos. Nos Estados Unidos é muito fácil, né? Você tem o, o 13F lá que tem toda a informação histórica sobre as carteiras dos grandes investidores. E a causa, eu, eu diria assim, a causa número dois das grandes catástrofes é não discutir essa ideia, a sua ideia de investimento com outros investidores que você conhece e que talvez até conhecem aquela empresa mais do que você. A causa número um sendo aquele, aquele, aquela ideia de investimento não está dentro do seu círculo de competência, ou seja, você não conhece profundamente aquela empresa. Uhum. Você, não, você não consegue dizer quais são os principais competidores, você não consegue dizer por que, que ela é a, a melhor empresa, entre esses competidores, você não consegue explicar para uma criança de 5 anos por que essa é uma boa empresa então, é, essa é a causa número 1, um. causa número dois é justamente o que você falou agora, é não conversar com uma pessoa, não ter alguém para te falar, olha é, é, vai lá, mas eu não, não, não vou com você não Sim. basicamente o que mas, você está falando é que você não, você não acha um bom investimento
0: é, mas, mas, mas nas duas situações é giro que estás a falar nisso porque eu tenho já falei noutros episódios que eu, o meu amigo Ricardo Matias ele eu faço muitas vezes olha, ele tinha-me ligado antes do episódio antes de começar a gravar este episódio contigo e eu mandei-lhe uma mensagem, vou gravar episódios depois ligo-te eu falo com ele todos os dias ao, ao telefone todos os dias, uhum. e ele liga-me sempre, e às Não vezes Munger, né? há aqui uma ecopista próxima da cidade onde nós vivemos até tipo para aí 60 km da extensão e, e então vamos caminhar e conversar e, e ele só tem que me dizer coisas tão assim. olha, neste, neste jantar, o jantar foi outra, outra das coisas, reunirmos ali as pessoas que estão no telegram do meu grupo do curso Investir na Bolsa reunirmos pessoas que estão na mesma linha condutora para conversar e eu contei lá no jantar que o Ricardo Matias, esse meu amigo, houve uma altura que me ligou e eu atendi. Então, e ele disse, uh, preciso de falar. E eu, já e vou ter. Ele só precisa dizer isto, preferes? Preciso de falar e já e vou ter. E o preciso de falar é, ele teve uma ideia de negócio ou uma, uma coisa que quer afinar. Ele também investe em empresas cotadas na Bolsa, mas neste caso específico era uma coisa que ele queria afinar numa das empresas que ele tem, privada. Sim. Ele tem três empresas privadas. E, e foi tão simples como fazermos uma, uma, uma caminhada de 8 km ou 10 km, já não me lembro, a discutir tal, 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 voltámos, pronto. Estava ali a solução para aquilo que ele ia implementar. E esta, este quase um mini grupo de mastermind de pessoas que nos percebem e pessoas que estão na mesma linha condutora. Para mim é, é muito importante. Com o Ricardo Matias eu faço isto, os membros do meu curso online fazemos entre todos num grupo privado e exclusivo que temos no Telegram e estes jantares que começámos agora a fazer, se calhar vamos fazer um ou dois destes jantares por ano Sim. porque isto é muito importante porque às vezes não temos com quem falar uh, estas coisas, não temos outras pessoas que nos digam abertamente tipo, está calado? porque o que tu estás a dizer é, é estúpido. É que é, é, é,
1: é importante fazer um disclaimer, Pedro, que é importante que essas pessoas sejam pessoas que você falou, que estejam na mesma caminhada. A pior exatamente. coisa que você faz é falar para uma pessoa que não esteja nessa caminhada. Aí,
0: não, porque isso não interessa. Não,
1: não interessa e não entende. A não. A, a, o, o conselho que ela vai te dar é um conselho que geralmente não vem de experiência vem de uma assunção vem de, uma, de um pensamento que ela tem que não é comprovado, então é melhor sim. que seja alguém que ou já tem experiência fazendo a mesma coisa ou que esteja começando naquela caminhada porque senão
0: olha você, que, você mas, tem que,
1: o efeito oposto, se for uma pessoa sim, uma que pessoa que nos
0: complementa caminhada. eu estou a pensar, por exemplo, este meu amigo Ricardo Matias ele ele é designer e o web sim. designer Uh, ele tem uma empresa de comunicação que, que é uh, Volupio, o site, este, este é o site dele, ricardematias.pt. Uh, okay. ele tem uma empresa de comunicação chamada Volupio, que é volupio.com, e ele é muito bom em design uh, e web design, e portanto, tudo o que são coisas que eu necessito de... Um, trocar ideias sobre como é que eu vou materializar uma coisa, um produto, Sim. uma ideia, numa loja online, não sei o que, eu falo com ele, ele tem anos de experiência e ele consegue materializar um pensamento meu, isso é o que ele me pode oferecer, o que é que eu lhe posso oferecer? Ele não é tão disciplinado como eu, quando ele Sim. às vezes precisa de qualquer coisa, não sei o que, não sei o eu sou aquele gajo hiperdisciplinado que lhe consigo. consigo complementar a cena visionária dele e sonhadora Sim. que ele tem de designer e não sei o quê com ok, então agora é preciso fazer isto aqui um bocadinho todos os dias durante cinco anos. E ele se pensar, fica lá, o quê? E eu consigo, eu sou aquele amigo que ele tem que o consegue ajudar a manter-se sempre disciplinado, e ele vai-me dizendo semanalmente, olha, está assim, está assado, agora faz isto, agora está, estás a ver?
1: ajuda na execução, né é? e na disciplina de... De executar, isso é o que eu quero dizer, é. Executar pouquinho,
0: porque, porque eu sou mestre a executar muito pouco por dia. Sim, Nestes últimos sim. anos, eu tenho desenvolvido isso e, e já percebi que assim não há forma de eu, de eu conseguir arranjar desculpas para não fazer. Porque é tão simples, é só dois minutos cinco minutos estás a ver é aquela vídeos. coisa
1: que o que o Bruce Lee disse né Pedro ele tem muito mais medo de quem pratica um chute durante mil dias do que mil chutes em um dia exatamente é? exatamente
0: é isso é isso e, e, e é mais fácil para nós porque opa, o ser humano é preguiçoso é muito mais fácil eu partilho um vídeo por dia nas redes sociais mas é um é um não são dez é um só que tem que ser todos os dias pá, mas pronto, se eu falhar um dia ou outro morro, não, não morro, uhum. tudo bem mas partilhar um por dia não me custa nada, ainda por cima o que é que eu tenho vindo a fazer nestes últimos, nestes últimos anos? Eu produzo conteúdo, ou falo para a câmara durante uma hora, duas, três, quatro, ou faço assim uma live durante não sei quanto tempo este, este está a ser em live, mas não está a ser transmitido para lado nenhum, faço uma live no TikTok ou no Instagram e depois uhum. uso aquele conteúdo todo tenho uma pessoa aqui na empresa que já contratei há vários anos, cortes, tuc, 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 tuc. e ele manda-me 25 vídeos por semana. Eu tenho aqui vídeos que nunca mais acabam, que eu ainda não tive tempo de os divulgar. E para mim é tão simples como chegar ali, ao acaso, clicar num vídeo e dizer, está ah, giro, é este. Pumba. Passo para o telemóvel, o celular, não é? como vocês dizem, celular, e carrego Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook. Está feito. Quanto demorei? Há 5, 6 minutos a carregar para essas todas. É
1: aquela, é aquela estratégia do, do Gary Vaynerchuk, né? de ter o, o conteúdo pilar, que é a sua é, live. É e de vários der derivados certos derivados, é. é. Eu aprendi com
0: ele. Ele chama é derivação de conteúdo. Aprendi isso é, com ele. É. É. E é brutal porque opa, ainda no sábado fizemos o jantar. No domingo vim para aqui, eh, meti os, os, os vídeos a, a carregar para o nosso servidor, porque o Alexandre, que me fatia os vídeos, que trabalha comigo, está, está a trabalhar à distância. Desde os confinamentos do Covid, ele começou a trabalhar uhum. à, à distância. Adorou trabalhar à distância e nunca mais quis voltar para o escritório. Sim, sim. Mas ele está aqui, ele está aqui a, sei lá, 500 metros do escritório, só que para, trabalha em casa. Uhum. Um, e então, carreguei aquilo para o servidor, tipo, Alexandre, já tens aqui houve 59.6 GB de vídeo Uau. que eu gravei num jantar. Eu gravei quase 8 horas num jantar que tinha tinha as entradas eram num, numa zona cá fora tal tal tal. Houve, gravei tudo conversas com pessoas foi,
1: foram quase 8 horas.
0: Você eu pode, pode usar, usar 8... para
1: anúncios também, né? Além do redes pode usar sociais, para tudo usa para anúncios é. para tudo sim sim eu olha posso,
0: algumas sim, das né? conversas que eu tenho ali vou usar para episódios do podcast Sim. porque foram conversas tão inspiradoras que são interessante é, vai ser interessante outras pessoas ouvirem aquilo percebes? Sim. E, e eu habituei a fazer isso que é faça o que fizer ponha a gravar pronto
1: <risos> e depois é, documentar né? ele chama de documentar é documentar Documenta, não crie documente
0: é isso ele mesmo. fala
1: não crie documente
0: é isso mesmo e eu tenho feito isso há vários anos e só agora há pouco tempo é que o Alexandre me disse assim Pedro, quando é que vais fazer mais umas lives? Estou a ficar sem material. Pumba, lixou-se que eu fiz o jantar, toma lá mais 60 gigas. <risos> mas, mas as lives que ele tinha lá foram as lives que eu fiz em 2021 no TikTok. Ou seja, agosto e setembro. Ele Sim. esteve até agora, até julho de 2022, a altura em que estamos a gravar este vídeo, ele esteve uhum. quase um ano a fatiar pequenos vídeos de conteúdos maiores que eu tinha produzido há um ano atrás. Sim. Estás a ver? E é brutal. Sim. Ou seja, eu arranjei aqui um método, aprendendo com outros que já fazem, né? nesse caso foi com, com o Gary V, o documentar tudo o que eu faço foi um método que veio complementar aquela minha estratégia. Tu queres trabalhar poucas horas por dia? Fiz o que fizeres grava. Por exemplo, ainda há dias o meu gestor de projeto, ele queria afinar aqui uns pormenores comigo, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou a apontar para ali porque ele está do outro lado, está na outra sala. Uhum, uhum. Um, e eu disse, e pá, sim senhor, vamos conversar. Tivemos, pá, três horas aqui ne, no, meu gabinet, no meu gabinete a conversar e disse, mas vamos fazer assim, vamos ligar a câmara. Houve, saíram pérolas impressionantes. depois há coisas que são privadas da empresa que o Alexandre vai cortar dos vídeos e aquilo não vai ser partilhado publicamente igual o né?
1: igualzinho
0: exatamente, é isso, e eu aprendi com ele e é brutal pá, tu pensares assim, eu tive esta conversa com o Daniel, que é o meu gestor de projeto durante 3 horas uhum. é ótimo para mim e para ele porque estivemos a afinar coisas uhum. mas eu tenho aqui coisas que vão ser úteis para outras pessoas então eu tenho ali conteúdo produzido para o podcast, para o YouTube, para o, seja o que for, percebes? E assim, estou sempre a entregar conteúdo de valor às outras pessoas e eu não estou a fazer mais do que já iria fazer. Eu ia ao jantar e ia, pronto, olha, filmámos tudo. Eu já vinha falar para aqui duas ou três horas com o Daniel, olha, liguei a câmera e filmámos tudo.
1: Da mesma forma, da mesma, seria, seria o... A publicação de conteúdo inteligente, né? A gente tem um investimento inteligente, <risos> essa seria a publicação de geração de conteúdo inteligente. É isso? É isso mesmo. É isso. Mas é, é, Porque senão você se torna um escravo, né? Hoje em dia é muito fácil você se tornar um escravo. Ficou na mesma, na mesma proporção que democratizou-se a, 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 a publicação de mídia, né? Também criou-se uma escravidão muito grande para uhum. algumas pessoas. E essa estratégia eu acho ela fundamental mesmo, porque. Todos nós, assim, que não, que não temos a capacidade ainda de fazer o que eu quero, que é o quê? Viver do, dos meus... Simplesmente da carteira, uhum. não é? Você, eu, eu tenho essa capacidade, mas não tenho na escala que eu quero, né? Eu quero uhum. fazer algo grandioso, mas esse é um sonho pessoal. E até você chegar nesse nível, todos nós, sem exceção, em 2022, a gente precisa de uma presença nas redes sociais. Aí você tem dois caminhos para seguir. Primeiro é de ser um escravo, é estar na, na barriga da besta, mas nesse Exato. contexto. E o segundo é você estar fora da barriga da besta e fazer como você está fazendo. Um, um conteúdo pilar e, e derivar vários conteúdos disso.
0: Pa, gravo tudo e depois ainda por cima cheguei. chegamos lá. Vou-te mostrar aqui. Eu Vou-te mostrar algumas das coisas que gravei. Porque um, depois este programa, o StreamYard, é fixe porque dá para fazer as partilhas de ecrã e agir por causa disso. Uhum. Che chegámos lá eu tenho uns microfones deixa eu aqui vou partilhar aqui isto olha, este usa olha eu tenho aqui excertos, tiktok isto são as pastas que o, que o Alexandre me vai mandando todas as semanas com vídeos que eu ainda não partilhei e ele depois tem uhum. coisas ele dá nomes assim às pastas o senhor dos pastéis o, uhum. pronto, ele, ele gosta de, de, de brincar e então, olha, isto foi o que eu gravei na, no jantar 62 vídeos e depois, repara no, naquilo que eu fiz uma coisa giríssima que era os microfones Espera ah. aí. aí. Então o que é que aconteceu? Olha, eu tenho os microfones sem fios, <risos> uh, que é para prender aqui na t-shirt, normalmente. Opa, só que como eram, eram tantas pessoas, uh, olha, este é o Vitor Dordran, uh, não sei se conheces, ele é brasileiro também, e ele é especialista em marketing digital. Foi ele que hum. me ajudou em montes de estratégias, foi ele que me empurrou para o TikTok. Uhum. Uhum, e então o que é que aconteceu? Em vez de eu andar um a um a pegar no, no microfone sem fio e a espetar na, na t-shirt, pá estávamos no restaurante, peguei num garfo <risos> e então ficou giríssimo porque as pessoas eu estou a fazer entrevistas, uma espécie de entrevista olha aqui, a cada um deles e eles estão a falar para o garfo
1: <risos> estás a ver? muito engraçado
0: e, e depois como isto é feito de forma assim tão relaxada Sim.
1: Hum,
0: acabam por aparecer ideias que tu dizes assim se eu tivesse Feito isto para um conteúdo pensado, estruturado, sim, não sei quê. nunca saía assim, não ias espetar o microfone num garfo, não é? Ias pensar, opá, se calhar vou levar uns tripés com uns microfones, não sei o quê. Não. Eu cheguei lá e pensei, agora estou tramado, meu, vou andar a pôr e a tirar, pufa, garfo.
1: <risos> eu, eu já li isso em algum lugar, mas são nos momentos assim mais... Mais relaxados, parece que a criatividade humana ela mais, ah, é mais afloresce. Por exemplo, quando a gente está no banho, quando a gente está no trânsito, né? Sim. É? sim. Que, ah, bom, se não tiver trânsito, né? Mas se estiver dirigindo, sim. É, então geralmente são os momentos que a gente tem grandes ideias.
0: Não, e depois há coisas, sim, eu no banho é aí que eu tenho as ideias, no banho e sim. na sauna, uh, mas há coisas que eu depois faço e por gravar assim. Às vezes, por exemplo, faço episódios sozinho, só a olhar para a câmera e a uhum. refletir. E há tempos gravei um episódio do podcast, deixa-me ver se me lembro qual é que era. Ah, era, era como é que eu faço os... Qual é que é a minha estratégia de, desde pensar a ideia, criar as primeiras coisas e depois ir partilhando uh, cada uma das coisas? Olha, é isto aqui, era este episódio aqui do, do podcast. Assim, não te conseguirão ignorar durante 10 anos. Era este, no uhum. episódio 42. E então, eu já não me lembrava, pá, já tinha gravado aquilo. Eu depois tenho episódios que já gravei há não sei quanto tempo. Aquilo uhum. saiu e alguém no YouTube deixou-me lá um comentário. Espetáculo! Até tivemos direito a música e tudo. E eu assim, eu toquei. E eu já não me lembrava. Ou seja, eu depois, para dar um exemplo de criação, eu, eu, eu vou-te mostrar aqui, não sei se já viste noutros vídeos, eu tenho aqui tenho uhum, as minhas guitarras. Já viste uhum. noutros no vídeos? Yeah. E então, alguns naquele episódio, eu para dar um exemplo de começo pequenino e vou juntando peças e não sei o quê, mostrei uma composição musical desde uma nota, duas e os outros dedos ali à volta e não sei o quê, mas eu já nem me lembrava, aquilo foi no âmbito do que eu estava a partilhar, saiu aquilo, ou seja, se eu tivesse feito aquilo pensado, não sairia. Se calhar não ia tocar guitarra no episódio. É. E, mas foi giro. Eu próprio, não sei quanto tempo já nem me lembrava que eu tinha tocado guitarra no, no episódio. Percebes?
1: Eu já participei de alguns eventos é, semi, semi, é, semelhantes a esse, esse Mastermind. Uhum. Nesse formato, né? e realmente, a geração de ideia... Bom, depende. Né? Depende da organização. Depende de quem está organizando. Mas se for como você fez, realmente... É uh, surgem grandes ideias ali grandes, grandes, grandes conversas, grandes insights eu diria
0: é, eu ali o que comecei por fazer para evitar que cada uma das pessoas ficasse ali a um canto só junto de uma ou duas pessoas que conhecia eu fui fazendo isto, fui atrás das pessoas com a câmera e fui perguntando, olha, tu, quem és tu? O que é que fazes? Que era para os outros olharem e dizer, médico dentista? Olha, mas aquele tem uma empresa que vende produtos para médicos dentistas. Ou seja, este efeito networking, cada um saber o que é que o outro faz para depois começarem, olha, deixa me falar com ele. deixa me falar, este foi futebolista? O quê? deixa me falar, estás a ver? E, e para desbloquear... No início o que eu fiz foi isso. Foi no início. Eu andei às 8 horas a fazer isso. <risos> <risos> Mas... Mas foi isso que eu então, ia. Não,
1: não tinha estrutura assim de sentar, te... era, era você rodando e eles conversando entre si.
0: Era, e como quando e, e como começámos, quando foi giro porque já me tinham dito: uh, era interessante fazeres um evento em que tivesse palestra, uh, tá, 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 tá. então, conclusão. Uhum. Eu experimentei este, que era... Uh, deixa eu ver se partilho aqui outro vídeo para tu veres o espaço. Espera aí que eu vou partilhar aqui o ecrã, só para tu veres. Aquilo, este, o restaurante tinha um espaço cá fora, uh, que era... Tinha umas aberturas, mas nós podíamos estar cá fora, foi onde fizemos as entradas depois jantámos lá dentro do restaurante e viemos para a sobremesa cá fora então foi brutal, porque este espacinho aqui ainda, ainda estava o pessoal só a começar a chegar, este espacinho foi porreiro porque as pessoas começaram a falar aqui, quando eu queria uhum. fazer uma conversa privada com algum tinha aqui estas duas cadeirinhas e sentava-me nestas cadeiras Sim. e depois uh, começaram a criar-se cadeiras ali à volta vou-te mostrar como é que foi depois o episódio Lá dentro, olha, lá dentro hum. um espacinho onde as pessoas estavam assim, mas não foi só uh, espaço de restaurante, ou seja, se só tivesse espaço de restaurante, eu acho que as pessoas só iam falar com a pessoa que está à frente e a pessoa que está ao lado. Como sim, tínhamos o sim. espaço cá fora, para sim. as entradas, aquilo criou uhum. ali uma dinâmica especial, depois passado um bocado, então vamos jantar. Sim. Passado um bocado, acabámos de jantar, vamos lá para fora, as bebidas, o... E como não teve palestra associada, acho que foi ótimo, porque às vezes nesses, nestes eventos tentamos ah. misturar coisas a mais. Juntamos uhum. palestra com jantar, com não sei quê, e não damos espaço na agenda, tempo para as pessoas falarem umas com as outras. Sim, elas ficam e presas
1: que... na cadeira, Dina. É isso, é isso. E
0: então só falas com, a, com quem está à tua frente e ao teu lado. É. E o, o, o grande insight que eu tirei deste evento foi que. Ele correu muito bem, porque uh, eu, eu cheguei lá, eram quatro e meia da tarde. E o jantar era às 7 e meia da noite. Eu saí de lá, eram duas e pouco da manhã. Ou seja, das quatro e meia da tarde até às duas da manhã, estivemos a conversar uns com os outros. Uau. A agenda era essa, que era... Sim. Só está definido que o jantar é às 19 e trinta e Porquê trinta Porque eu já tinha partilhado num podcast que eu janto mais ou menos sempre a essa hora, 19h33, e até os não, não, o jantar tem que ser servido à hora que o Pedro janta, que é 19h33. E foi, foi mesmo que começaram às Sim. 19h33. A única coisa que nós sabíamos é que havia o jantar às 19h33. Eu ia chegar mais ou menos à meia da tarde e depois aquilo era, olha, era até à hora que fosse. Sim. Ah, o espaço era espetacular e era propício para esta conversa. É, essa liberdade é muito importante, realmente. É, quando... Porque eu já senti em conferências que não tive tempo para respirar e falar com pessoas com quem eu gostaria de falar.
1: Que é o objetivo, porque... né?
0: Que é o objetivo, exatamente. É. Mas se eu o fizesse em determinadas conferências, ia perder a sessão, ia perder a, 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 não é? uh -huh. a apresentação deste ou daquele. Sim. E depois, quando acaba a apresentação, pronto, olha, agora já vai tudo embora. Oh, então, mas agora é que era fixe. Eu ter tempo para falar com as pessoas. Uhum. É? E pronto. E já estamos aqui
1: a delirar. Uhum.
0: <risos> Mas pronto, nós Quando... podemos falar do que quisermos, não é?
1: Quando que vai ser o próximo, Pedro?
0: Opa, não sei. O pessoal estava lá a dizer que já devíamos marcar o próximo. Devia ser daqui a seis meses. Não sei. Se vamos começar a fazer um ou dois por ano. Tenho. Este foi no norte do país se calhar o próximo vamos fazê-lo no sul do país uhum. um, mas pelo menos um por ano temos que fazer Temos porque queria hum, apesar do grupo no Telegram ser muito dinâmico e eles responderem todos uns aos outros um, foi giro porque criou-se um, um, o grupo privado do, do, dos membros do meu curso online Investir na Bolsa uhum. não, não está dependente de eu ir lá responder ou seja se alguém escreve qualquer coisa, um, olha, não estou a perceber como é que está. Tá, 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 tá. Eu agora estou aqui a gravar o episódio não estou lá para responder. Quando eu lá chegar, já alguém respondeu.
1: Sim, se uma... parte de um grupo assim é ótimo. Sim, Epá, isso, é, isso é espetacular. porque o Conhecimento um, coletivo, né?
0: é, isso, é isso. E ganha-se muito mais do que teres um administrador sim, ali sim. em jeito ditatorial só ele é que pode publicar ou ele tem que aprovar as publicações todas. Ali eu não tenho que aprovar nada. É, as pessoas, é, é a utilização responsável. As pessoas escrevem para lá e estão ali todos para se ajudar uns aos outros. E aquilo ganhou uma dinâmica muito interessante. E acho que passámos ao nível seguinte quando essa dinâmica foi transposta para agora vamos conhecer as pessoas presencialmente. Sim.
1: Foi muito é bom nível. conhecer. É. Foi outro nível. Foi. Uhum. foi. É bem diferente. Bem é. diferente. Você sabe que. É, ao redor do mundo a gente tem comunidades de, do investimento inteligente. Aí na Europa mesmo, o Guy Spirit fica em Zurique, né? Uhum. E ele faz a, a ValueX que é a conferência do, do, do investimento inteligente. No, nos Estados Unidos você tem a própria reunião da Berkshire, né? Que sim, sim. Existem sim. vários subgrupos é, ao redor daquela reunião que acontecem durante aquela semana. Mas aqui no Brasil é incrível. Value X? é isto dos aqui dos que tu, é. que tu é, é. coloca o Value com? X Guy Spear que vai aparecer Guy Guy S Esse aí
0: okay. é. GuySpear.com Value Acho X é, é, é quase aí. como é. se fosse TEDX não é só que é o Value é X. o
1: nome foi é, o nome foi inspirado no TEDX no TEDX muito bem mas é, mas é basicamente isso. O Velho X o são investidores é, uhum. é, assim, grandes, né? Com, 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 com assets under management altos, uhum. mas o, o, o resultado é assim, é incrível. É, e é da mesma forma que você faz. Não tem. Você tem algumas palestras, mas também tem. Aquele momento dos jantares, dos almoços, né, de, de oportunidades que as pessoas se conheçam e desenvolvam ali, seja ideias que podem levar o negócio delas para o próximo nível, seja conexões com uhum. parceiros, isso. clientes. Isso, é isso, é, é isso. E é, é, é justamente isso que, que daqui a um tempo eu também gostaria de fazer aqui no Brasil. Quem sabe a gente pode até se conectar ou visitar um dos seus eventos para a gente... Uhum. Eu ia aprendendo, né? Porque, igual, igual, igual a gente estava conversando, eu não quero começar a fazer algo que eu não domino ainda, mas, mas vamos ver. Quem sabe a gente cria uma, uma comunidade dessa, igual você tem, igual o Guy tem, uhum. para ajudar os brasileiros também.
0: Sim, sim, sim. Sim, e, e, é, e é ir experimentando. Uh, ou seja, para mim fez muito sentido fazer este jantar despreocupado. Uhum. E, e houve uma pessoa que me perguntou, olha, a pessoa que, 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 com quem eu fui, de boleia, <risos> fui no carro dele, ele disse-me, então mas nós estamos a sair às duas e meia de casa para um jantar que é às sete e meia e é aqui a 150 quilómetros? E eu expliquei-lhe, oh Bruno, o que eu quero fazer é, eu quero estar lá para receber as pessoas uma a uma. À medida que Sim. elas forem chegando, eu quero falar uma por uma. E quero que elas depois se apresentem para elas irem começando a falar com as outras. E acho que foi... Ele depois disse-me, olha, o evento superou as minhas expectativas. Porque lá está, porque as pessoas estão habituadas a ir a uma conferência. E eu ali pensei, não há conferência nenhuma. E até te posso dizer que foi um jantar de investidores em que praticamente não se falou de investimentos na Bolsa. Falou tudo e mais alguma coisa da vida, de, dos, do que é que fazemos, de, pá, quase não se falou em investimentos na Bolsa.
1: Mas você, sabe que, você sabe que estudando a biografia, tem a biografia do Buffer aqui atrás uhum. de mim, inclusive, bem aqui assim, ó. Deixa eu mexer o microfone aqui, você vai estar vendo lá. Espera aí que eu. Sim. Aqui assim. Sim, 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 estou ver, estou vendo. É, eu, sou, eu gosto muito de ler biografia desse pessoal e o que eles estão realmente preocupados é, é entender como o mundo funciona, uhum. em boa parte do tempo eles também não estão bitolados ali como a gente diz aqui no Brasil no, no, nos investimentos entendeu? É claro isso. Que no, no começo da sua carreira você acabou de começar a investir, talvez a proporção de coisa sobre investimentos que você está consumindo, até porque você está empolgado com aquilo seja maior Claro. mas conforme os anos vão passando é, você vê que esse pessoal, eles estão muito mais preocupados em ler e, e conversar sobre como o mundo funciona porque o que o investidor ele tem que aprender a pensar. é pensar ele, ele tem que aprender a pensar e treinar essa capacidade e pode parecer bobo o que eu estou falando mas é, é, é muito difícil você conseguir pensar é, é, da forma correta é, é, considerando as coisas certas
0: uma vez houve uma pessoa que eu lhe disse algo parecido e ele disse assim: pensar olha, para já eu se pensar só penso em porcarias, <risos> diz ele, e, e, e ele disse: pá, e alguém tem que fazer alguma coisa neste mundo. Não podemos ser todos filósofos. E eu acho que as pessoas, isso é uma desculpa que as pessoas inventam para elas próprias, uhum. um, para, porque acham que os, isso que tu estás a dizer que é importante pensar. Eles pensam que isso é para
1: filósofos, é para os, uhum. para os monges, é, não é? E não tem nada a ver. Mas hein? sabe qual que é o problema, Pedro? É que quando você não pensa, você terceiriza o seu pensamento. Aí você está tomando decisões com base no pensamento de outras Dos pessoas. Outros. É e isso. E muitas das vezes elas não têm o seu melhor interesse em mente. O problema uhum. é basicamente esse.
0: É então, tem, a, é, tem a agenda delas, tem os interesses delas. delas. Claro é isso?
1: É, é, é simples assim e na indústria financeira é isso é, é em esteroides assim, não on-steroids, né? É. É, é dez vezes mais porque é uma indústria extremamente assim, eu di, diria que se corrompeu ao longo dos anos aí, aí eu incluo analistas, corretoras, todos os players e mesmo é,
0: sites de notícias financeiras que fazem manipulação certeza, do mercado porque, é,
1: é, geralmente essas empresas de notícias financeiras, você pode ir no, 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 no Investor Relations, né, no, no site delas, uhum. e dar uma olhadinha quem que são os membros do conselho. Te garanto que tem pessoas de corretoras, te garanto que tem pessoas de grandes bancos de investimento, uhum. entendeu? Que são quem estão por trás das cenas ali. Então, é, é, basicamente, elas querem. É, é, Todo, todos esses players, incluindo o que você falou agora, os sites de notícias, o, é, é, os veículos de notícia né, e tal. Eles querem que tu faças o que eles querem. Isso. E, e eles são premiados pela atividade, pela hiperatividade do uhum. investidor. Já o investidor, ele é premiado pela sua inatividade. Então Exato. você vê que são, que são, que são é, é, forças opostas. Sim. Então... É, é, quanto mais a gente consegue ignorar o pensamento dessas pessoas que são impregnadas com teorias vazias, como, por exemplo, teoria moderna de portfólio, como teoria do mercado eficiente, como beta, essas coisas assim que nunca enriqueceu Exato. ninguém. Nunca enriqueceu Exato. ninguém. Eu, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que enriqueceu por aplicar é, é, a teoria moderna de portfólio, por exemplo, por alocar hum. o ativo. Começar, você vai na lista da, 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 dos mais ricos da Forbes. Do número 1 um até o número 2 mil, a maioria deles tem uma ou duas empresas no máximo. A maioria são uma empresa que os enriqueceu. Mas esse pessoal, eles defendem 365 dias por ano que o investidor ele tem que começar com a carteira diversificada. Ele tem que começar com a alocação de ativos. Uhum. Sendo que isso nunca enriqueceu ninguém. É o que, é o, que o, o, o Christopher Brown ele defende. Ele, ele faz a pergunta, mesmo com toda a evidência que existe, por que, que ainda existem coisas assim? Psicologia. Então, claro, veja que claro. a, a, e, e conseguir pensar é conseguir dominar a sua psicologia comportamental. A uhum. importância disso é a chave para você ser um investidor que tem o um resultado como todo mundo, o que para muita gente está ok. Esse é um dos motivos que o Christopher Brown é, responde a essa pergunta. Ele diz o seguinte, é, é, para a maioria das pessoas é melhor você estar tá errado junto com todo mundo do que arriscar estar tá certo sozinho. Para a sua autoestima, o downside ele é muito menor. Não é? Porque pois se todo mundo, tá, ah, todo mundo tá chateado junto, mas a pessoa ela não vê que ao arriscar estar sozinha, a estar, estar certa sozinha, o upside para ela é muito maior e elas acabam nunca estando certas. Por quê? Porque hum. elas estão seguindo o pensamento coletivo. Então, para o investidor, é, é, isso não é uma ideia minha. Se você estuda a escola do investidor... Não, 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 gente, sim, sim, é verdade. É, 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 basicamente, é basicamente isso, é, é aprender a pensar... É, por que, que a gente está falando isso? Pelo que você disse. Vocês praticamente não conversaram sobre investimentos, mas vocês conversaram sobre como o mundo funciona. Isso uhum. é fundamental. não é? É, você E conversamos treinar... sobre...
0: Olha, há, há um episódio que eu vou partilhar de uma conversa que tive com um jogador internacional de um clube uhum. grego, um jogador de futebol que ele decidiu tomar uma decisão que eu acho brutal e que muita gente não perceberia. Ele decidiu sair de um clube internacional e decidiu vir para um clube em Portugal da segunda divisão.
1: Uhum. Ele e, é eu perce...
0: e ele é português. Uhum. E, e eu percebi, mas quis falar com ele sobre isso, uh, e quis perceber porque que ele não, porque que não ficava aquele registro de Ei, parece que está a andar para trás. Então agora eu tinha que ir para um clube ainda maior. Então agora vem para um clube mais pequeno. E, e foi espetacular a conversa que eu tive com ele, que eu depois vou partilhar num episódio, porque foi isso. Foi uma conversa de vida, foi uma decisão de vida e foi uma decisão que ele tomou porque pensou nele, na família. Ele queria apoiar o filho. O filho está agora num clube de futebol cá em Portugal e ele queria estar próximo do filho. E então foi um. Bah, não vou estar aqui já a revelar o episódio, mas, mas lá está. É que depois estas coisas. Se tu não as pensas, a é que tu estavas a falar ao nível dos, dos investimentos, mas o pensar também te é muito útil para a vida, não é só para os investimentos, é para tudo o que tu fazes na vida. E não é pensar no sentido de ficar a remoer e depois não fazer nada, pensar, pensar e ficar com caposca, é não é? Porque não é ter, é. pensam demasiado. Não é nesse sentido que nós estamos a dizer, é refletir sobre o que, é que vai ao encontro da pessoa que eu quero ser ou, ou da pessoa em que eu me quero tornar nos próximos anos. Sim, Isto,
1: eu tenho é, que Foi pensando... uma distinção boa que você fez, não é sobre pensar, porque geralmente quando a gente fala em pensar, as pessoas associam o um pensamento filosófico né e tal, que não é isso. mesmo o pensamento filosófico gerou algum corpo de trabalho, né mas eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas não tem nada a ver com isso, é pensar e, e colocar em prática, é, é, é conseguir, por que que Pensar é importante para o investidor, porque você tem que pensar em qual investimento. É, 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 o, é o investimento correto, né? Uhum. Se esse investimento faz sentido ou não faz sentido. Então, é você treinar esse músculo, né? Do pensamento, eu diria, é fundamental. Mas você falou de futebol aí, é, Pedro. Qual que é o seu time? O que é que nenhum, nenhum.
0: Nenhum. <risos> não, e o que é mais interessante é mesmo isso. É que eu fiz a conversa com ele. Ele, ele jogava no Paok da Grécia.
1: Sim, da Conheces? Uhum. Sim. Pronto,
0: <risos> mas eu não conhecia. Olha, eu, eu no episódio falei com ele, até eu vou te mostrar aqui o episódio. Eu no episódio falei com ele e disse-lhe: é, é o Varela, e eu disse assim: ah, Varela, tu sabes que eu sou um inútil no futebol, que eu não percebo nada de futebol. É a primeira vez que lá no grupo Telegram disseram assim: ó, oh, tu és o Varela do Paok? Eu vi lá no Telegram e eu pensei: o que é, que é um pau? O que é, que é um pau? É um jogo online? <risos> Pá, porque eu não percebo nada de futebol. e Então, vou te mostrar aqui. O Varela
1: ele jogou na seleção durante um tempo, né?
0: Olha aqui.
1: Uh, eu aí. me lembro do Varela. Uhum. É este. Uhum. Ele era bom jogador. Ele ainda joga? Ele está na, ele peraí, tá na deixa, segunda divisão de Portugal,
0: né? Deixa-me desligar aqui o, o áudio, espera aí. O Varela saiu agora do Paoc, deixou
1: agora o Paoc. Pois é, mas ele, ele não aposentou não, ele está jogando.
0: Está tá a jogar, sim. Tá mas a, jogar. a decisão dele foi, quero ir para um clube sim, mais sim. pequeno, para Portugal. E então é, é engraçado porque o Varela está lá, no, é um dos membros do meu curso online em investir na bolsa, não fazia a mínima ideia de quem era o Varela estás
1: a perceber? E, e então a eu, acho altura... eu, já, eu acho que eu já joguei com o Varela Ai, o foi? Pedro no, no Playstation é sério? que sim. giro se
0: o Varela, engano, é possível que ele esteja a ver este vídeo, Varela é. se estás a ver este episódio, depois no Youtube ou assim, deixa um comentário aqui no Youtube para o Gabriel o Sim, eu, é espetacular. se não me engano é. ele jogou
1: de lateral ou de ponta, assim, alguma coisa assim eu acho que ele joga no canto do campo né? não sei se chegou a falar isso com ele é. não sei não é que... nada,
0: não percebo nada não percebo nada isso. lá está, estás a ver? eu não fui falar sobre investimentos na bolsa com o Varela Sim. eu fui falar sobre decisões de vida Pá, fundamental é... fundamental já viste como é que um tipo que não percebe nada de futebol como eu, que não tem clube de futebol foi falar com um jogador internacional e não fui fazer figura de parvo, porque sim. se eu fosse, eu não sei eu não sei se ele é lateral, se é avançado, não faço a mínima sim, ideia, sim. E, mas fiquei curioso quando ele disse que tomou a decisão de ir para o clube, tal, 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 e eu, brutal, é isto.
1: Você vê que ele, ele agiu como um pensador contrário, né? É isso. e o investidor inteligente a definição de um investidor inteligente é um pensador contrário uhum. então veja que é isso. Ele, ele agiu como um jogador contrário porque ele abriu mão tipo, sei lá, um salário maior não. mas e, por uma qualidade de vida muito melhor. e era o
0: caminho de menor resistência e o sim, caminho que sim. toda a gente acharia que o Varela iria seguir não é? Sim. Uh, e de repente ele disse, não mas não é isto que eu quero Estás a ver? E, e, e o jantar foi assim: foi conversarmos sobre com, com pessoas incríveis epá, e saímos de lá todos do género: epá, devíamos fazer isto já outra vez para a semana. <risos> Estás a ver?
1: É incrível. É, Ainda este... tem outras pessoas famosas aí no grupo e nem sabem. Né? Se calhar, se calhar, sim,
0: sim. Mas já percebi, já percebi que há outras pessoas que, que já estiveram envolvidas em corridas de automóveis. Uhum, depois começam de vez em quando ao sábado, por exemplo as bolsas estão fechadas ao sábado e eles decidiram criar uma coisa chamada sábados temáticos, então lá no, no, <risos> no telegram há um sábado temático que é formas de outras formas de rendimento, sem ser trocar horas de trabalho por dinheiro é pá, uhum. portal, olha foi começaram a falar de produtos digitais subscrições, uh, temos lá um o Ricardo Matias que vende imagens em bancos de imagens ou seja, sim, faz fotografias põe... uhum. olha, foi uma, um sábado brutal, bolsas fechadas e o pessoal ali a partilhar experiências e a aprendermos uns com os outros percebes? Uh, sei lá carros clássicos, eu por exemplo tenho um, um Ford Towns de 1978 Começou-se uhum. a falar, percebemos que há lá um que tem cinco ou seis clássicos, o outro tem dois clássicos, todos a partilhar e já disseram: Qualquer dia temos que fazer um jantar, mas temos que ir com o clássico. Sim. E é giro quando tu vês nada daquilo tem a ver com investimentos na Bolsa. Sim. E encontras ali um grupo de, de pessoas interessantes que gostam de pensar, de falar sobre a vida, sobre ser feliz parecem coisas. Mas é, é isso,
1: é, é, eu, eu acredito que essa é a vibe correta mesmo. Uhum. Não é... Lógico que há de se falar sobre investimento, mas a vida é muito mais do que isso, né? E, e, e essas, essas conversas, essas conexões vão ajudar também nos investimentos.
0: Sim, exatamente. Sim.
1: As pessoas Olha muito giro. Não, mas sim. Agora eu
0: fico curioso quando sair o episódio e ver se o Varela comenta lá que já jogou Playstation
1: é, online, é o jogo pô, online joguei pô, pô. É, cresci jogando Playstation, jogando FIFA que uhum. é o, 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 o
0: e tu achas que, que já, já jogaste online com ele do outro lado do mundo
1: eu joguei com ele assim é, é, controlando ele entende? <risos> ah, ah,
0: controlando, ah, sim. ok o teu avatar, o teu boneco era o Varela sim, A ele estava no
1: time que eu estava controlando, entendeu?
0: Ah, muito bom. Varela, ficas aqui a saber que tinhas e tens um grande fã que até Sim. já te usou como o boneco a controlar no FIFA. Muito bem. Que Pá, esporte é que você
1: gosta, Pedro? Já que não é futebol. Diz, não percebi, desculpa. Qual esporte que você gosta, já que não é futebol? Eu sou horrível. Eu detesto qualquer tipo
0: de atividade. Olha, eu vou-te explicar muito rapidamente. Eu era aquele miúdo que nas aulas de educação física, não sei se é assim que vocês chamavam Sim, educação no, no física. liceu, eu não gostava de nada, de nada. Uhum. Nunca gostei. Eu tentava esquivar-me sempre a todo tipo de atividade física. Só que depois... Eu sempre fui magro e ali dos 32, 33 anos para a frente, passava muito tempo sentado ou muito tempo a conduzir, eu sempre gostei de comer, muito, e comecei está a bem, engordar. Sim. E portanto, uhum. eu tenho, eu tenho 1,70m uhum. e a determinada altura tinha 82kg. E portanto, eu neste momento tenho 68kg, sim. só para tu imaginares. Portanto, está, bem, tinha... está bem, tô bem. Estou bem, estou bem. bem. Mas... Mas eu só comecei a praticar uh, desporto, só comecei com alguma atividade física, por, uh, porque o meu corpo estava com peso a mais, eu desmaiei de cansaço naquelas três, três vezes no mesmo mês, e foi a minha namorada que me arrastou, uh, uhum. vais ter que começar a ir ao ginásio. Pronto, eu comecei com um desafio de corrida, 100 dias consecutivos, foi horrível, mas, mas partilhava no Facebook... Dia 1 100, dia 2 100. que era para me comprometer a não parar. E eu disse, se eu parar neste desafio de 100 dias, eh, volto a começar do dia 1. Pronto, <risos> para não para não parar. E eu tenho um vídeo no meu site, eh, em que falo, que até te vou mostrar, para quem estiver a ver o, o vídeo, pode ir aqui ao meu site, silvatras.com, e aqui, canto superior direito... Uh, Deixa-me pôr aqui, procura, 100 dias, que eu acho que falo nisto aqui num vídeo, um desafio, está aqui. Começou por ser um desafio de 100 dias, mas mudou tudo. Na altura eu ainda tinha o cabelo comprido. Então eu tenho aqui um vídeo onde mostro inclusivamente imagens. Espera aí, vou-te mostrar aqui. Olha aqui, como é que eu estava. Olha lá
1: Eu estava... Começa outra pessoa. <risos> outra pessoa
0: tinham estado a superar olha para isto
1: outra pessoa outra pessoa <risos> já viste e
0: pá claro claro que pá, a determinada altura o corpo começa -te a te dar sinais começas a colapsar estás a perceber? Sim, sim e comecei com aqueles 100 dias foi horrível para os joelhos para tudo e mais alguma coisa e depois comecei a minha namorada disse pá tens de começar dois dias por semana no ginásio comecei dois dias por semana para me obrigar a trabalhar menos. Ou seja, uhum. vou de manhã, nesses dois dias, não vou de manhã para o escritório, vou para o ginásio. Eu falo nesse, neste livro aqui, eu falo nisso. Depois subi isso para três dias e a determinada altura subi para todos os dias. Todos os Sim. dias da semana vou de manhã ao ginásio. Há um ou outro dia, às vezes ao fim de semana até gosto, ao sábado, por exemplo, vou à tarde, este sábado não deu por causa do jantar. Uhum. mas há um ou outro dia que se não for ao sábado ou ao domingo já não stress porque já há vários anos que tenho o um hábito criado agora, se me perguntares, gostas de ginásio? não, no, opá, para mim continuo a ter aquele registro de eu não gosto de nada porque dói-me os músculos dói-me tudo, e então como é que eu consigo estar lá a, a seguir um plano de treino? Tenho podcasts, ou tenho uh, um, uma, uhum. uma playlist com músicas no Spotify a tocar, ou estou a ouvir podcasts, e então estou aqui, faço. Ta, 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 a única coisa que eu descobri, depois do ginásio, gosto de fazer sauna. E eu faço três, três sessões de 20 minutos de sauna.
1: Sim, é bom mesmo.
0: Foi a única coisa que eu descobri, adoro. Se há coisa que tu dizes assim, és viciado, sou em duas coisas: em trabalho e em sauna. Adoro, <risos> adoro, adoro, adoro e então podia não ir ao ginásio e só ir para a sauna, estás a perceber? Uh, só que já percebi que, que a atividade física faz-me muito bem fez muito bem em termos físicos e continua a fazer-me bem em termos físicos e em termos mentais opá, Com pronto, certeza. eu não sou especialista mas opá, isto tudo mexe muito melhor, Com penso certeza. melhor percebes?
1: São é. hábitos, né? São hábitos que contribuem com, com o resultado final. Sair disto,
0: que eu era em 2014, para esta beldade que eu
1: sou. É verdade. <risos> <risos> você sabe que, eu só, que você mencionou a, a palavra miúdos, né? Eu só sei o significado, porque a gente não usa miúdos aqui para o mesmo propósito que, que, que vocês aí em Portugal. Mas eu só sei o significado dessa palavra, porque o técnico do meu time de futebol é português é o Victor Aê. Pereira. Né, que um muito bom. E ele chama os jovens né, da base de miúdos. Aí Foi. ele ficou famoso aqui por usar miúdos. Então, tudo que ele fala miúdos, eu consegui entender o que você falou tem, por isso. Os
0: miúdos tem, algum, tem outro significado aí no miúdos Brasil. Miúdos
1: seria, por exemplo, as partes internas de um animal. Ah, ou do corpo Nós, humano, nós também miúdos. usamos
0: essa, também usamos os miúdos do uh -huh. animal, sim, sim. É. Os miúdos do frango, sim, sim, sim. sim. Isso. sim. Pronto, então vocês usam o quê? Os jovens, jovens as crianças? É,
1: jovens, crianças. Crianças, ok. É. Mas ele okay. começou a falar miúdo, agora o país inteiro sabe o que é miúdo, entendeu? Ah, muito bom, muito bom. É muito interessante. <risos> o
0: português que lançou a palavra miúdos no Brasil. É. Uhum. Muito bem. Olha, Gabriel, apá, já estamos aqui há quase duas horas.
1: Pois é, passou rápido, né?
0: Sabes que eu, eu herdei isso da minha mãe. Eu falo, 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 falo. Eu, por mim estou aqui quanto tempo for preciso. Ou quanto tempo, daqui a nada, estás tu com, com horas de sair e eu ainda não me calei.
1: Não, pô. Estou tô por, tô por conta.
0: É? Então, mais coisas que queres discutir? Queres discutir mais alguma coisa ou fechamos aqui o episódio?
1: Ah, me fala um pouco antes da gente terminar. eu estou curioso para saber sobre os seus investimentos atuais, não sei se você fala sobre empresas específicas, eu, eu tento não falar tanto, uhum. é, mas talvez você, você veja de outra forma, que, que mercados que você está tá interessado. Nesse? Eu vi que você está, como o euro agora pela primeira vez em muito tempo, né, está tá abaixo do dólar, eu vi que você postou uhum. um vídeo sobre isso. O que, que você está tá pensando nesse momento aí? É, o, que, o que
0: aconteceu foi, o, foi giro que há um ano e tal atrás as pessoas perguntavam, mas o dólar caiu tanto em relação ao euro, Epa, e eu na altura tinha comprado, uh, depois dos confinamentos do Covid, comprei muitas ações de empresas americanas, isso caiu, o dólar levou um pancadão em relação ao euro, brutal. Sim. Só que lá está, aqui também é preciso as pessoas pararem e pensarem o que é que está a acontecer, que é, eu estou, a, nesse, eu, na altura, necessitei de menos euros para comprar aquelas ações em dólares Sim. Portanto, o, era preocupante, se eu estivesse a olhar para uma moeda historicamente fraca, ou se estivesse a olhar para uma moeda de um país, pá, não, não vou dar aqui nomes de, de países, mas países que têm moeda que, que, que vale quase nada mas não é o uhum. caso, estamos a falar do dólar e portanto, eu há um ano e tal um ano e meio atrás tinha partilhado um vídeo que disse, eu adoro comprar em dólares porque o dólar está tão fraco em relação ao euro, estava na altura está tão fraco em relação ao euro que eu estou a comprar empresas cujos preços das ações estão muito abaixo do seu valor intrínseco Sim. e ainda por cima eu estou a comprar com o dólar em baixa eu Sim. estou a gastar menos euros para comprar isso portanto quando começar a valorizar o preço das ações e quando a divisa valorizar o dólar em relação ao euro vai ser um duplo ganho e nas sim. ações que ainda de empresas, nas empresas que pagam dividendos é um triplo ganho, ou seja sim, valorização, sim, sim. divisa e dividendo e, e é giro que agora estamos naquele ponto em que o pessoal diz, epa agora o dólar está muito caro, o que é que eu faço agora, <risos> não é? É, é muito engraçado porque eu posso dizer que eu um, pá, já tinha 900 e tal euros, 1000 e tal euros só de divisa em, em determinadas empresas. Para tu imaginares, que, que é logo que é uma barbaridade só em valorização de moeda. E então, o que é que eu, o que é que eu tenho estado a fazer? Que eu falei nesse, nesse último vídeo. Como o dólar está muito forte agora... E é possível que continue. Já corrigiu um bocadinho. Eh, uhum. Começou a corrigir um bocadinho hoje. E pá, olhando se olharmos para as médias móveis, ele tende a corrigir mais um bocadinho. Agora, pode continuar a disparar daqui para cima e ir a máximos históricos? Pode. Se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Vou vender as minhas posições todas e vou começar a comprar apenas em euros? Não, aquilo que eu preciso fazer, que eu tenho estado a fazer, é eu quero a maior margem de segurança. Portanto, se eu de antes comprava quando os preços das ações daquelas beldades que eu quero reforçar no meu arém quando, estão, quando estavam <risos> mais de 40% abaixo do valor intrínseco eu agora quero que elas estejam mais de 45, 47, 50% abaixo do valor intrínseco. Não só para ter maior margem de segurança na compra que eu estou a fazer, mas para cautelar isto que é, eu estou neste momento a pagar mais euros por aquelas ações em dólar. E portanto, então Ok, é, eu preciso aqui neste Excel que eu tenho partilhado, que, que orienta os meus investimentos e que, que eu tenho partilhado com os membros do meu curso online, eu preciso que elas estejam não 40%, mas 45%, 50% abaixo do valor intrínseco. estás a ver? Uhum. É isso que eu estou a fazer. Uma coisa que eu fiz agora há pouco tempo, eu tenho investimentos na área de, dos semicondutores, e eu investi até há pouco tempo numa excelente empresa que é a TSM, uma empresa de Taiwan, uhum. que, que, que é líder na produção dos semicondutores. Sim, sim. Uma das maiores uh, empresas. Sim. E eu queria entrar, uh, queria abrir posição numa empresa que é europeia, que é a ASML, que produz as uhum. máquinas um, que, que a TSM usa. É que é a líder de mercado na produção dessas máquinas. Sim. Um, e aí tinha a produtora dos chips, tem a maior cota de mercado, e a produtora das máquinas que fazem os chips. Estás a ver? Uh -huh. E queria investir também na é Nvidia. Na Nvidia. Né? Na Nvidia uhum. Só que depois, é assim, eu pus-me a pensar, e se eu investisse, uh, podemos ver aqui no Excel, a ASML, neste momento, quanto é que está abaixo do valor intrínseco? Está 38,71% abaixo do valor intrínseco. Ou seja, daqui a nada, se ela estivesse 40%, 45% abaixo do valor intrínseco, eu podia começar a abrir posição na ASML, que está aqui. Eu tenho aqui na Nvidia, por exemplo. Deixa-me ver a Nvidia. Nvidia está 21,58% abaixo do valor intrínseco. Ela durante muitos, muitos anos esteve sobrevalorizada. A Nvidia. Mas eu depois pus-me a pensar. Se eu vou ter, a área dos semicondutores é uma área que me interessa, porque eu gosto da, da inteligência artificial, eu gosto da, de tudo o que está ligado ao, ao comércio eletrónico, e, e os semicondutores, ainda por cima, em todos os equipamentos eletrónicos, eles existem e é uma área que vai crescer muito no futuro, segundo a minha perspectiva. Sim. Só que se eu me expusesse complementarmente, uh, desta forma, a TSM, a NVIDIA, eu ia ter, eu normalmente tenho 5 a 6% do meu portfólio em cada uma das empresas, por questões de diversificação e de gestão de risco, eu tenho gerido a minha carteira assim. E eu ia ter na área dos semicondutores, ou tinha uma posição muito pequena em cada uma destas empresas, ou se eu tivesse três empresas na área dos semicondutores, eu ia ficar com uma exposição demasiado grande. Eu se calhar ia ficar com 15% do meu portfólio alocada aos semicondutores e não me interessava alocar 15% do meu portfólio aos semicondutores então o que é que eu fiz? e comuniquei lá no, no, no telegram do, do meu curso online que ia vender a minha posição na TSM apesar de ser uma excelente empresa nada se alterou nos fundamentos porque às vezes as pessoas pensam e o, o não sei quem o grande investidor vendeu calma porque há muitas razões para vender Uh, tu podes querer uh, gerir o, o teu portfólio e dizer assim eu quero alocar uma parcela mais pequena portanto já cresceu demasiado vendi uma parte das ações não foi porque se alteraram os fundamentos foi, é por uma questão de gestão da carteira ou porque quero geração de
1: caixa né? Tem... pode ser, muita coisa caixa para outro investimento
0: neste caso ela estava muito abaixo do valor intrínseco, a TSM e portanto para muita gente não fazia sentido vender para mim fez sentido porque a minha transferência neste caso foi eu vou largar a TSM e vou comprar um ETF de semicondutores porque assim vai-me resolver o problema eu não quero ter 15% da minha carteira em semicondutores e aí a ter que ter 3, se calhar qualquer dia 4 ou 5 empresas para apanhar tudo a complementar-se umas áreas às outras não, pronto, nessas áreas eu quero estar exposto a um ETF. Eu não sou o maior fã de ETFs, eu prefiro investir em, em empresas individuais, mas há determinados setores em que para mim, lá está, de acordo com o meu perfil de risco e de investidor, faz sentido eu ter um ETF. E então eu passei a investir neste ETF aqui, que é o SMH, que está cotado na bolsa italiana, está cotado também na bolsa americana, mas eu comprei na bolsa italiana para poder comprar em euros. Porquê? Porque nesta fase o dólar está forte em relação ao euro e eu disse assim, vou uhum. comprar um ETF, deixa-me comprar em euros este ETF. Uhum. E as outras posições todas, vou vender para comprar em euros? Não, vou comprar com maior desconto face ao valor intrínseco. Uhum. Gosto muito mais de investir em empresas individuais mas, por exemplo, nas energias renováveis, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental, não é? desde 2009 eu conheço, uhum. nós fazemos estudos de impacto ambiental para parques eólicos, centrais solares, fotovoltaicas, projetos de energias renováveis há muitos anos eu percebo o mercado das energias renováveis e eu vi o que tem acontecido às empresas de energias renováveis, não há uma empresa que seja líder de mercado não há uma empresa que
1: tenha assim um, um mote tão imbatível não, não é? É, é, é eu acho que a, a métrica principal para constatar isso é o capex né daquelas ainda isso, precisam exatamente tem então, um capex a empresa que, a empresa que tem um moat empresa que tem uma barreira competitiva uma barreira econômica geralmente o capex dela é mínimo isso, precisa exatamente. mais ficar construindo fábrica precisa mais ficar construindo parque eólico então, Exatamente. particularmente eu, eu, eu não gosto por isso, né? Mas é isso é, é, isso. A visão é isso é isso porque depois esse capex traz estruturas de dívida Sim. muito mais
0: que eu Sim. detesto, percebes? E então eu olho e digo assim, não. Mas o setor das energias renováveis é um setor que vai crescer no futuro. É, eu gostava de estar exposto custava, eu tenho, acho que é 1,5% do meu portfólio. Eu acho é... que seria
1: a mesma coisa, Pedro, de você é, da gente ter investido, por exemplo, nas primeiras elétricas. né, uhum. né? Há 100 é... anos atrás, sei lá, 200 anos atrás. É isso. É, 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 é muito diferente do que investir em uma elétrica hoje. Então, uhum. na minha filosofia não se enquadra, mas eu, eu tenho certeza que tem muita gente que é inteligente e vai, vai conseguir... Sim. Mas aí, lá está, no meu perfil de investidor
0: e de risco, não se enquadra uma, uma empresa que tenha CAPEX, elevado, Sim. estrutura de dívida completamente ah, descontrolada, não, não. Eh, eh, que não seja claramente líder no mercado. Não se enquadra. Então, ok, é mais um setor, as energias renováveis, em que, se eu gostava de estar exposto, então, está aqui, estou exposto com um ETF.
1: Você vê que, por exemplo... Por exemplo, no Brasil, a gente tem algumas oportunidades de empresas que são líderes de mercado nas elétricas, porque, uhum. assim, em distribuição, né, transmissão e tal, e elas estão começando a fazer investimentos nas energias renováveis. Aí já uhum. é um, uma forma de investir na renovável, porém com a segurança do corpo. Da estrutura já montada,
0: Isso. claro. Entendeu? Isso mesmo.
1: Claro, é, claro. Então elas claro. são, as melhores pagadoras de dividendos do Brasil são empresas de... São elétricas. Uhum. Então existe a oportunidade dentro dessas empresas extremamente consolidadas, com concessões de anos e anos e anos, algumas uhum. décadas, com, ou seja, com fluxo de caixa garantido, é, que estão começando a fazer essa... Não é transição, mas investimento. Estão investindo em, em energia eólica, então, são oportunidades. Então, veja que é, de novo, existem boas empresas e existem bons investimentos. A gente uhum. tem que considerar muito mais coisa do que normalmente as pessoas consideram. E existem boas oportunidades, às vezes, de investir no que você quer, porque tem gente que talvez seja é, é, são amantes assim da, das energias renováveis, né, da, da sustentabilidade e tal, mas é, é, fazem maus investimentos por não saber que existem bons investimentos dentro do que elas gostam, não é? Isso, então é... Isso. é... E esta conversa novo, é gira. É você só por causa chega disso. lá aprendendo a pensar, não né, é?
0: Isso, é isso, mas esta conversa que estamos a ter aqui é gira por causa disso, que é... Eu, olha, vou-te falar, eu sou mega fã da, da Apple. Tenho iPhone também, há também muitos sou. anos, não sei. Mas ainda não tenho ações da Apple. Porquê? Porque ela ainda não esteve suficientemente abaixo do valor intrínseco para eu entrar.
1: Isso não está. Veja que o, a é, época não, que o não é bom é, tipo,
0: negócio para mim. Para isso,
1: já. Isso, exato. Pronto. Exato. exato. É Sou isso. apaixonado pela empresa. Sou! Mas tem um monte um
0: gigantesco. Está ah, bem. Mas e o preço? Pronto. É. Porque, é o coração. Aquelas perguntas que é: o que comprar? Apple está na lista do comprar. Está, até te posso mostrar aqui. Tá no, no, eu não tenho no meu portfólio, mas está numa lista de empresas em observação. Apple está é. aqui, é a segunda desta lista. Valor intrínseco, 151 dólares. Está 0,55% abaixo do valor intrínseco. 0,55% é a minha margem de segurança. Não, não chega para mim. Pronto, sou forreta. Estás a perceber? Portanto, enquanto não estiver, pá, se calhar 20%, 25% eu podia abrir uma primeira posição. E depois, quando ela tivesse 30%, 35%, 40%, reforçar. E já me disseram, esquece, nunca vais apanhar a Apple assim. Se nunca Sim, apanhar, eu acho que quando,
1: quando, quando a Berkshire comprou ali o que comprou de Apple, né, que é uma, uh -huh. talvez eles são os maiores acionistas hoje, posso estar enganado, a uh -huh. margem de segurança não era 50%, mas eles aceitaram por quê? Porque é a Apple.
0: Isso, exatamente. É? E por isso, tudo bem, eu se calhar posso
1: comprar um quarto da
0: posição que eu quero... Com 20% de desconto, faça o valor. Sim. Posso, posso, posso. E... Porque uma empresa
1: assim, sinceramente, uma empresa como a Apple. A gente que é cliente, a gente sabe que a, que a, a barreira econômica, a, a marca deles é muito forte, né? As uhum. pessoas, quem gosta de Apple, não troca, não adianta. É. Eu tô, eu tô, você tá com seu iPhone, que eu tô fazendo isso pelo iPhone, pelo MacBook, entendeu? Se tivesse um uhum. microfone da Apple, seria da Apple. nesse esse nível. Sim.
0: Não é? e os auscultadores, os olha, são Sim. estes os sem fio também já experimentei um monte, olha estão eles, Esse. é isto ah, mas as pessoas dizem, é muito caro olha, eu, eu, em termos auditivos eu sou muito sensível, a mim incomoda muito agudos eh, maus ou seja, o, e tudo que sejam auscultadores fones eh, baratos normalmente são muito estridentes, são muito agudos não são bem balanceados e portanto, quando as pessoas dizem o barato e o caro, o barato e o caro depende. Se tu podes ir comprar uh, aos chinês uns fones que te destroem os tímpanos, não é? Ou podes ter uns fones uns bem balanceados que te dão uma experiência auditiva uh, brutal.
1: É uma experiência diferente. A Apple ela conseguiu, ela conseguiu criar uma experiência diferente. Uhum. Assim, quando você compra um produto da Apple é uma experiência completamente diferente. Desde a embalagem até Sim, o produto em exato. si, é, tudo é diferente então é, é, a, a, ela, ela tem a lealdade de quem é cliente uhum. Apple, né? com certeza, então assim, o que, que isso quer dizer na prática para o investidor? Caixa uhum. é Caixa isso? livre ela sempre vai ter caixa livre, entendeu? Porque ela não, o custo de aquisição de cliente da Apple com certeza é muito menor do que uma empresa que está começando agora Uhum. Entende? Claro. Custo claro. de aquisição de cliente. A única coisa que ela precisa fazer, falar é: ó, dia tal, a gente vai ter o evento de lançamento do novo iPhone. Acabou Pum. <risos> é, o que ela faz é isso, entendeu? Você vai no Instagram da Apple, são basicamente fotos tiradas de iPhone enviadas por clientes, uhum. né? Os, as pessoas, os usuários, donos de iPhone, ou sei lá do que, do iPad, tiram as fotos, foto bonita, e mandam para eles com a hashtag e eles repostam. Esse é o marketing Sim. da Apple sim pronto e, que que, isso, isso mostra o quê? que é uma empresa que tem um, um, uma barreira competitiva uma vantagem competitiva durável gigantesca é aquele moat que estávamos a falar mote, é exatamente é é aquele
0: castelo mote. com é. um lago cheio sim, de crocodilos
1: isso. e piranhas
0: à volta tipo como eu queria
1: como eu queria Pedro que existisse em português algo assim que com tanta clareza descrevesse o economic moat mas é o moat é isso, basicamente, é isso.
0: É, no, no português é dizer assim, é um castelo que tem um isso. fosso gigante cheio é. de crocodilos e piranhas. E que, diz, e que está ali e diz assim, vá à concorrência, tenta passar que A concorrência que não ver.
1: consegue é, 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 entrar e tirar a é parcela de mercado, né? mas é isso, market share. Mas lá está, voltamos ao mesmo tema,
0: Gabriel, que tem sido transversal este episódio, que é, excelente empresa... Mas até uma excelente empresa pode ser um péssimo negócio se pagar caro péssimo. por ela. Se pagar caro, é péssimo negócio. E, o, coração,
1: portanto, o coração do investimento inteligente é a discrepância entre preço e valor. Exatamente. É isso. Portanto,
0: 0,55% abaixo do valor intrínseco. Está caro.
1: É. Pronto. Aí a e margem de segurança é pra... depende de quanta segurança você tem naquela empresa, né? Por isso sim, que o Warren aceitou uma margem de segurança menor na Apple, porque é uma excelente sim. empresa. Agora você tem empresas que você precisa de uma margem de segurança muito maior.
0: não é? Então, é, Mas aqui agora estamos a juntar as duas coisas, ou seja, para quem compra, estou a falar, por exemplo, quem, quem tem euros e vai comprar em dólares, deve usar também a margem de segurança para acautelar isto, ou seja, sim, a divisa, sim. o dólar neste momento está, está forte, por exemplo, em relação ao euro, Ok. Então mete-lhe ali mais 2, 3, 5% de margem de segurança para variações na divisa que possam acontecer. No longo prazo isto a divisa não interessa. Porque as valores... Estás a perceber? Porque isto, ora, ora compras cá em cima, ora compras lá embaixo, não sei o quê. Isto há 20, 30 anos a divisa é insignificante em relação ao, ao, à, à valorização que tu possas ter. Agora, no curto prazo se puderes acautelá-lo dessa forma uma margem de segurança um pouco maior. É, Portanto, isso. é isso. É isso que eu estou a fazer em relação ao, é isso. ao facto do dólar estar neste
1: momento forte em relação ao euro. É isso. Acho que esse é o tema do, do episódio de hoje. <risos> é, é esse mesmo.
0: Não, o tema é mesmo esse, que é, se as pessoas saírem deste episódio com... Mesmo uma excelente empresa pode ser um péssimo negócio se pagares demasiado caro por ela. É isso. É Isto isso. é transversal em tudo na vida. Um é apartamento. Isso. Um apartamento pode ser, pode ser um, um excelente investimento numa boa localização, grande vizinhança, não sei o quê. Mas pode ser um péssimo negócio
1: se pagares o dobro daquilo que ele vale no mercado, não é? É, e, e saber que o senhor mercado, né? Como o Benjamin uhum. Graham ensinou, não é ele que te informa o preço de um Sim. de um negócio. Quem te informa é você mesmo, fazendo a sua análise da, do valor intrínseco daquele negócio. O valor de mercado ele simplesmente reflete o conhecimento, a psicologia coletiva do mercado. Sim. Ele não é o valor real da empresa. Então, porque a, nós a... temos é que nos aproveitar
0: quando há sim, estas discre... discrepâncias idiot... idiotas o mercado né?
1: não é eficiente, né? como a teoria do mercado eficiente prega a gente viu aí dois anos atrás empresas uhum. sendo negociadas ótimas empresas sendo negociadas a 10 vezes menos do que elas valem né? sim. Então... mas olha, mas isso causou também um problema,
0: porque até empresas que não valiam nada pareciam excelentes negócios na altura das ah, quedas sim. do Covid e, e Mas aí eu fico que presença.
1: Pessoas... É você você conhece a empresa, né? Você claro, precisa... e houve
0: pessoas que ganharam algum dinheiro porque os preços estavam tão retraídos em todo o tipo de empresas que, entrando mesmo em empresas más, as pessoas começaram a ver aquilo a subir e é é isto mesmo. Só que muitas delas tu viste com estas quedas nas, nos preços das ações das empresas americanas, não preocupa nada aquelas que são excelentes empresas. Olha, é uma grande oportunidade para reforçarmos deve preocupar as pessoas se têm empresas especulativas no seu portfólio, porque essas já caíram 70%, 80%, 90% e não há ali fundamentos que te digam que aquilo vai voltar a subir a novos máximos. Pode Sim. vir a
1: zero. De novo, é, é, o preço ele, ele é muito importante, é o coração do investimento inteligente, mas você conhecer profundamente o negócio antes, para você uhum. saber identificar que aquela é uma oportunidade real é ainda mais importante. O, uhum. o começo de tudo é você conhecer aquele negócio, fazer parte do seu círculo de competência, né? porque senão você também vai ser iludido pelo preço. Você vai achar que é uma boa oportunidade, mas na verdade você está comprando é, é, nada por alguma Exato. coisa. Né? Não <risos> Exato. É, não, é, não é um euro por 50 centos, é nada por alguma coisa. Então,
0: é, é que não vale nada, e tu estás a comprar por um é, euro e meio. Pronto. Exatamente. Já é caro.
1: Já é caro, já está... É, é só, você só vai o final é sempre o mesmo, tende a zero empresa Exato. que não gera resultado não chega a lugar nenhum
0: é isso é isso, Gabriel mais coisas
1: eu estou sinceramente com, com, esse, com essa ideia se as pessoas conseguirem pegar essa ideia, eu estou satisfeito esse é o coração do investimento inteligente sem isso, uhum. não tem como
0: Olha como é que as pessoas podem chegar a ti. Quem está a ver este episódio ou ouvir o áudio, como é que eu podem? Eu acabei de criar
1: um projeto, como eu disse, é, chamado Ações de Valor, uhum. onde toda quarta-feira às 19 está horas onde? No horário...
0: nas redes Oi? sociais, no onde YouTube, é que isso está?
1: Sim, no, no YouTube ah, e no, no Instagram. O, o, o estuda no YouTube, mas você consegue o link me seguindo no Instagram é @gmsegurado de Gabriel Moura Segurado eu é, é, aí assim, agora, na, nas
0: isso, notas todo, do episódio.
1: Todo, toda quarta a gente estuda os ensinamentos dos super investidores dessa, dessa escola que eu vim mencionando, cujo patriarca é o Benjamin Graham, mas os, os praticantes mais famosos aí são Warren Buffett, Charlie Munger, é, Walter Schloss, Monish Pabrai, Guy Spear, Bill, a Bill Ackman e, e vários outros, né? O, o... Ah,
0: olha, estou a entrar agora aqui no Instagram e tu estavas, mandaste-me aqui uma mensagem a dizer, chegou aqui uma pessoa e tenho que falar com ela.
1: É, não, estava a que chegou alguém, mas já, já resolveram ali, estou tranquilo. De ah, ver.
0: ok, ok, porque eu não tinha isto ligado. Por, olha, o teu, para eu partilhar, que eu depois vou pôr nas notas do episódio um, est, estes links para as pessoas poderem chegar a ti. Ah, Portanto, podem chegar aqui, podem chegar a ti a partir do Instagram barra gm segurado. Uhum. depois vou pôr nas notas do, do episódio e depois aqui ações de valores clicarmos aqui é a
1: lista de e-mails né para receber o link da, dos estudos ah,
0: podem se cadastrar aqui e
1: uhum. no YouTube no YouTube é, é um, o estudo acontece no YouTube então okay. ações de valor também o canal acabou de começar eu acho que você vai ter que ir no YouTube para encontrar aí ah, é, é. que é muito recente né tem duas semanas só que eu comecei
0: aí, porque assim depois pomos tudo nas notas do episódio que é mais fácil do que as pessoas, tá, bem, ações, ações de, valor. de valor.
1: E coloca para, e filtra como canais. Sim. Coloca o filtro para canal, porque senão não vai aparecer, é muito recente. Tem canais maiores. Onde é que lá lá em cima um pouquinho. Não. Não, não. É, é, acima dos anúncios é porque você baixo vai na vai na barra ah, direita, sim, de direita. É. Ah lá filtro acerca dos resultados ah já sei não, aqui não. deste lado ok ali aí é, coloca canal, canal. É. aí eu acho que aparece está é a ele
0: a subscrever pronto já está aqui ações de valor pronto porque assim eu já ponho uh, isto tudo link direto nas nas notas do episódio que é mais fácil das pessoas depois poderem chegar a ti
1: Valeu demais. Já, já ajuda a gente nesse começo. Não foi demais, não. Valeu, só. Valeu. <risos> Nada é demais.
0: <risos> Olha, Gabriel. Epa, muito obrigado por, um, pela mensagem que me mandaste para termos esta conversa. Gosto de sempre de falar com outras pessoas que estão a estudar e a refletir sobre estes temas. E a é giro, nós depois podemos partilhar isto com outras pessoas que se calhar ainda nem estão nesta fase de de começar a, a ler sobre isto ou pensar sobre isto, mas pode ser que este episódio tenha despertado ali algum interesse para pegarem nas suas poupanças e não deixarem o, o, o dinheiro a perder de poder de compra e transformarem-no em qualquer coisa que valha mais no futuro.
1: Pedrão, o prazer foi todo meu, agradeço demais viu, por, por ter me recebido gosto muito do, do seu trabalho eu acho... Acho o seu, seu jeito, assim, muito espontâneo, muito descontraído. E hum. gosto da honestidade que você transmite, entendeu? Como eu falei, para as pessoas dessa escola que eu sigo, isso é muito importante. A pessoa não, não se vê como um, como um deus, assim, que não, não comete erros, né? Que não tem falhas. Assim, porque é, é, isso, isso atrapalha muito no resultado. E eu te digo uma coisa para as pessoas que ainda não começaram, né? O, na minha opinião, aprender sobre as suas como lidar com as suas finanças, como investir é inerente à vida humana. É uma coisa assim que que só traz benefícios, né? Não deixar de terceirizar uhum. a sua a sua vida financeira, o seu futuro financeiro para outras pessoas e tomar o controle disso. Olha, eu tenho certeza que vai trazer muito muitos benefícios, não só para vocês que estão que estão ouvindo, mas para aqueles ao seu redor também, seja a sua família, seja seu namorado, namorada, é, amigos, Todo mundo se beneficia com, quando a gente aprende a fazer isso da, da, da forma certa. E tem muita, muitas pessoas que, que aprendem esses conteúdos porque querem ajudar mais. Conheço uhum. várias pessoas que construíram um patrimônio não para si mesmo, mas para chegar no final da vida ou ainda durante a vida com, com a carteira de dividendos, poder ajudar é, instituições de caridades. Tem pessoas que são religiosas e ajudam as suas igrejas. Então, acho que isso é... Só, só traz benefícios aprender sobre esse assunto. Não aprender, no entanto, é muito prejudicial e, e atrasa a vida de muita gente. É isso. É, acabaste por deixar a
0: mensagem de o dinheiro, contrariamente ao que nos disseram, a mim disseram na infância, o dinheiro não é o, a raiz de todos os males não é uma coisa má. Pronto, o é, amor muitas, é, né?
1: A, a, a palavra de Deus diz com amor ao dinheiro é, 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 é eu, eu concordo, mas o dinheiro em si ele é simplesmente um veículo, você isso, usa como isso mesmo, como, como for conveniente, né?
0: É isso mesmo, Gabriel. Obrigado por tudo, vemo-nos em breve. Eu depois digo-te alguma coisa quando ainda não sei quando é que vai sair este episódio, mas quando estiver a data definida, eu digo-te para tu também divulgares no teu canal. Beleza, tá
1: prazer enorme falar com, com você e com a sua audiência. Eu espero que. Que tenha beneficiado aí com, com algum valor.
0: Certamente que sim. sim. E um
1: abraço para Varela Valela, né? Espero que eu Va o, o, Varela, o Varela vai adorar <risos> saber que tu jogaste, que tu eras. Joguei com o Varela no videogame. Gabriel. É Pedro, me avisa Grande quando abraço. sair que a gente, a gente vai conversando. Quem sabe tá eu bem. ainda vou nos no seus jantares aí. Tá bem, tá bem, tá Valeu? Grande abraço. com Deus. Tchau, tchau, tchau.